0: بسم الله الرحمن الرحیم آیات 1 تا 9 سوره شریف علمران است این سوره مشتمل بر دویست آیه میباشد که در مدینه منوره نازل شده است هدف اصلی این سوره دعوت و تشویق مؤمنان به حمایت از دین الهی و توحید کلمه است در این سوره بیشتر از ایمان اسلام و استقامت در راه گسترش دین مبین اسلام و احتجاج منطقی با یهود، مسیحیان و مشتکان سخند میان آمده است. مطالب این سوره چنان به هم مربوطند و متناسبند که گویا همه آیات آن یکجا نازل شده است. خداوند متعال در این سوره بعضی از حقایق دین مبین اسلام را به مؤمنان تذکر داده است تا دلهای آنان را از زنگ شبهات، و وساوس شیطانی اهل کتاب بزداید و همچنین در ضمن بیان آیات برای اهل ایمان روشن ساخته است که خداوند از تدبیر ملکش قافل نیست و در برابر اقدامات مخلوقات خود ناتوان نمی باشد بعضی از مفسران شعن نزول قسمتی از آیات نخستین این سوره را درباره فرستادگان مسیحیان نجران دانستند تعداد این افراد 60 نفر بودند که برای تحقیق درباره اسلام به مدینه نزد پیامبر اسلام آمده بودند پیامبر گرامی اسلام در جلسه ای که با این افراد داشتند شمه‌ای از انحرافات و عقاید نادرست اهل نجران را با اقامه دلیل و برهان باطل شمردند و با تلاوت آیات نخستین سوره آل امران به توضیح معارف اسلام و تعاریف درخشان آن پرداختند. حال به ترجمه آیات یکم تا نهم این سوره شریف میپردازیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان الف لام میم خداوند یگانه است که خدایی جز او نیست و زنده و پاینده است. ای پیامبر خداوند این کتاب را که تصدیق کننده کتاب های پیشینه است به حق بر تو نازل کرد و قبل از تورات و انجیل را نیز نازل کرده است که هدایتی برای مردم است و فرقان را نازل کرد که جدا کننده حق از باطل است کسانی که آیه های خدا را انکار کرده اند، عذابی سخت دارند و خدا پیروزمندی داد است خطاب در آیه شریفه پیامبر گرامی اسلام است و می‌فرماید خداوند پاینده قرآن را بر تو فرو فرستاد که نشانه‌های حق و حقیقت در آن وجود دارد حق به معنای مطابقت و هماهنگی است و به همین دلیل به آنچه با واقعیت تطبیق می‌کند حق گفته می‌شود و از این رو به خداوند حق میگویند که ذات مقدس او بزرگترین واقعیت غیرقابل انکار است. کلمه فرقان در آیه دوم سوره شریفه آل عمران به معنای وسیله تمیز حق از باطل به کار رفته است. همچنان که روز جنگ بعد در قرآن به عنوان یوم الفرقان نامیده شده است. زیرا در آن روز ارتش کوچکی که فاقد ساز و برگ جنگی بود، بر ارتش بزرگ و نیرومند کفر پیروز شد و در این روز نیروی حق در برابر سپاه باطل نمایان گردید. همچنین به معجزات دهگانه حضرت موسی علیه السلام نیز فرقان اطلاق شده است. و نیز به همین جهت به قرآن فرقان گفته می شود که قرآن وسیره است که حق را از باطل مشخص می سازد. در روایات آمده است که قرآن نام مجموعه کتاب آسمانی است و فرقان نام آیاتی است که دستورهای عملی و احکام حلال و حرام و برنامه های فردی و اجتماعی در آن ذکر شده است. آیه چهارم سوره شریفه عاله امران فرجام کافران را عذاب شدید الهی دانسته است. بدیهی است انسان مادی که در شهوات دنیا فرو رفته و متخلقه به اخلاق الهی شده است تنها سعادت مادی را سعادت پنداشته و به سعادت روح که سعادت معنوی است اعتنایی ندارد چنین انسانی اگرچه سعادت جسمانی را داراست اما از نظر روح شقاوت محض است و هیچگونه سعادتی را همراه ندارد خداوند در آیه شریفه سرانجام کفران آیات الهی و رویاوردن به لذاعز دنیوی را برای انسان عذاب میداند و این لذاعز زود گذر را متاع قویل ذکر می کند. در ادامه آیات چنین میخوانیم در آسمان و زمین هیچ چیز بر خدا پوشیده نیست. هموست که شما را در رحمها گونه که میخواهد صورتگری می کند. خدایی جز نیست که پیروزمند و فرزانه است خداوند است که این کتاب را بر تو نازل کرد و از آن جمله آیه است استوار که ام کتاب و اساس کتاب است و بعضی از آیه ها متشابه آنها که در دلهایشان خللی است از این کتاب آنچرا که مبهم است و تعبیر آن را جز خدا نداند از سر فتنه و به قصد تعویل نادرست پیروی می کنند و آنها که در دانش خود ثابت قدمند می به قرآن ایمان داریم همه از جانب پروردگار ماست و جز خردمندان اندرز نگیرند منظور از آیات محکمات در آیه هفتم آیاتی است که مفهوم آن به قدری روشن است که جای تردید و شکی در معنای آن نیست. مانند آیاتی که در باب احکام موعظ و تاریخ نازل شده است. این آیات در قرآن کریم ام الکتاب نیز نامیده شده است به دلیل آنکه آیات محکمات مرجع و مفسر آیات دیگرند. آیات متشابه در قرآن به آیاتی گفته می‌شود که معانی آنها در ابتدا پیچیده است و احتمالات متعدد در مفهوم آن وجود دارد اگرچه این آیات با توجه به آیات محکم تفسیر پذیر است از آنچه گفته شد نتیجه می‌گیریم که یک انسان واقعبین و حقیقت جو برای فهم کلمات پروردگار راهی جزین ندارد که با نگرشی عمیق به همه آیات حقیقت را دریابد و اگر از زواهر بعضی از آیات ابهام و پیچیدگی بیابد، با توجه به آیات محکم دیگر به معنای واقعی دست یابد در آیه هفتم سوره مبارکه آل امران، واجه راسخون علم آمده است که به نقل روایات عدیدهی تفسیر به پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله و ائمه خدا علیه مسلام شده است. در اصول کافی روایتی بدین مضمون از امام باقر علیه السلام نقل شده است که فرمود پیامبر گرامی اسلام از بزرگترین راسخونه در علم بود و تمام آن را خداوند بر او نازل کرده بود از تعویل و تنزیل قرآن میدانست. است خداوند هرگز بر او پیامی نازل نکرد که تعویل آن را به او تعلیم نکند در آیه هشتم و نهم میخوانیم پروردگارا وردگاا دلهای ما را پس از آن که هدایت کرد منحرف مکن و رحمت خود را بر ما ارزانی دار که تو بخش پروردگارا تو مردم را در آن روزی که شک ندارد گرد میآوری که تو از وعده خیش تخلف نمیکنی. آیات دهم ده تا بیستم سوره شریفه آل امران را آغاز میکنیم در آیه دهم ده و یازده آمده است آنان که کوف میورزند اموال و اولادشان در برابر خدا برایشان هیچ سودی نکند و خود شفل افروزان آتش جهنم هند. کافران به شیوه آل فرعون و اسلافشان آیات ما را تکذیب کردند و خدا آنان را به کیفر گناهانشان بازخواست کرد و عقوبت خدا شدید است. این آیات به دنبال آیات پیشین سوره مبارکه آل امران سرانجام کافران را در آخرت بیان می کند و می فرماید اگر کافران تصور می کنند که ثروت و فرزندانشان می تواند در جهان دیگر از آنها دفاع کند سخت در اشتباهند این امور ممکن است در این جهان به طور موقت در برابر پاره از حوادث به انسان کمک کنند اما در برابر پروردگار هیچ اثری نخواهند داشت همچنین خداوند در نحوه عذاب کافران میفرماید که کافران خود هیزوم جهنم جهنمان و خودشان آتش شده و به جان خیش آتش میزنند و آل فرعون و اشخاص کافری که قبل از آنان بودند همگان با گناهان خود کیفر شده و عذابی که به آنان میرسد عین گناهانی است که خود انجام دادند در آیه دوازدهم سوره شریفه آل عمران میخوانیم به کسانی که کافر شدهاند بگو به زودی مغلوب و در جهنم محشور میشوید که بد آرامگاهی است در شأن نزول این آیه کریمه آمده است پس از جنگ بدر و پیروزی مسلمانان جمعی از یهود به پیامبری حضرت محمد صلی الله علیه و آله ایمان آوردند اما جمعی از سر اناد و لجاجت عقیده داشتند که باید منتظر بمانیم تا در نبردهای دیگر قدرت اسلام را ببینیم و آنگاه ایمان بیاوریم این عده پس از جنگ اهد که به شکست ظاهری مسلمانان انجامید بر مبارزه و خشونت خود بر مسلمانان افزودند و حتی با مشتکان علیه اسلام همپیمان شدند. در چنین شرایطی آیه دوازدهم سوره صوبه آل امران نازل شد و با سراحت یهودیان و مشتکان همپیمان را مخاطب قرار داد که به زودی شکست خواهند خورد. و در جهان آخرت سرانجام شومی خواهند داشت. طوری نکشید که مضمون آیه تحقق یافت و یهودیان مدینه بنی قریزه و بنی نذیر در هم شکسته شدند. و در غزوه خیبر مهمترین مرکز قدرت آنان متلاشی شد و مشتکان نیز در فتح مکه برای همیشه مخلوب شدند. در آیه سیزدهم سوره آل عمران چنین می‌خوانیم: برای شما در دو گروه که در میدان نرد با هم روبرو شدند عبرتی بود. گروهی که به خدا کارزار می کردند و دیگر گروه کافر بود. کافران مؤمنان را به چشم خود دو برابر خیش می دیدند و خدا هر که را خواهد به یاری خیش نیرو می دهد و صاحب نظران را در این عبرتی هست. این آیه کریمه با بیان قسمتی از جنگ بدر به کافران هشدار میدهد که به نفرات و اموال و ثروت خود مقرور نشوند زیرا در جنگ بدر ارتش کوچک و فاقد امکانات مسلمانان در برابر سپاه مجهز کفر ایستادگی کرد و پیروز شد در آیهٔ چهاردهم چنین میخوانیم عشق به امیال نفسانی و دوست داشتن زنان و فرزندان و انبانهای انباشته از سیم و زر و اسبان داغ برنهاده و چارپایان و کشت و زر برای مردم زیبا جلوه داده شده است. همه اینها کالاگ زندگی دنیاست در حالی که فرجام پیش خداست. در آیه مورد بحث خداوند کسانی را که تمام همشان صرف کالای ناچیز دنیاست تقبیح کرده و میفرماید متاع دنیا تنها برای آن است که انسان آن را وسیله سعادت آخرت خود قرار دهد نه آنکه زینت‌های دنیا را با دیده استقلال بنگرد و تمام مقصد و مقصود خیش بپندارد زیرا در این صورت به وادی هلاکت خواهد افتاد شایان ذکر است که هیچگاه علاقه معتدل نسبت به زن و فرزند و اموال و سروت مورد نکوهش نیست زیرا پیشبرد اهداف معنوی بدون وسایل مادی ممکن نیست و به علاوه قانون شریعت هرگز بر ضد قانون طبیعت نمی تواند باشد آنچه مورد نکوهش است عشق و علاقه افراتی و به عبارت دیگر پرستش مطاق و زواهر دنیاست در ادامه که آیات سوره آل عمران از آیه 15 هم تا هفدهم چنین می‌خوانیم ای رسول ما بگو آیا شما را به بهتر از زیور دنیا خبر دهم برای کسانی که پرهیزکار بودند نزد پروردگارشان است که جویها در آن روان است و در آن جاودانند با همسران پاکیزه و خوشنودی خدا را خواهند داشت. و خدا به احوال بندگان بیناست. کسانی که میگویند پروردگارا ما ایمان داریم، گناهان ما را بیاموز و از عذاب جهنم مسوندار. همچنین از جمعه پرهیزکارانند شکیبایان، راستگویان، فرمانبران، انفاقگران و آنها که در سهرگاهان آمرزش می تنبند. قرآن در این آیات به افراد با ایمان اعلام می که چنانچه از لذات نامشروع و حوث سرکش و آمیخته با گناه صرف نظر کنند، مفهوم آن محرومیت از لذت نخواهد بود، زیرا علاوه بر آن که میتوانند از لذات مشروع و در مسیر سعادت خود بهره گیرند از لذات جهان دیگر که در سطحی عالیتر و بدور از هر گونه عیب و نقص قرار دارند نیز بهره شوند در آیات 18 هم تا بیستم سوره آل عمران آمده است خدای یکدا ایان کرده و فرشتگان و دانشوران گواهی دادند که خدایی جز او نیست که عزیز و فرزانه است دین پسندیده نزد خدا اسلام و تسلیم بودن در برابر حق است و کسانی که کتاب آسمانی دارند اختلاف در آن ایجاد نکردند مگر از پس آن که به حقانیت آن دین آگاه شدند. و نیز از روی حسد آنان که با آیات خدا کافر شوند بدانند که او به زودی به حسابها خواهد رسید. اگر کافران با تو محاجه کردند بگو من قلب خیش و کسانی را که پیروه من شدهاند به خدا تسلیم کرده به اهل کتاب و مشتکان بگو آیا شما هم اخلاص برزیده اید و تسلیم فرمان الهی شده اگر اخلاص ورزیده اند، پس هدایت یافتهاند و اگر روگردان شده اند وظیفه تو ابلاغ پیام است و بس که خدا بینای بندگان است معنای جمله دین در پیشگاه الهی اسلام است چنین است که آیین حقیقی در نزد خدا همان تسلیم در برابر فرمان اوست و از آنجا که آیین پیامبر گرامی اسلام عالی ترین نمونه دین است، نام اسلام برای آن انتخاب شده است. امام همام علی علیه السلام در توضیح معنای اسلام میفرماید اسلام همان تسلیم در برابر حق است و تسلیم بدون یقین ممکن نیست و یقین داشتن باید توأم با اعتقاد و تصدیق قلبی باشد و همچنین تصدیق قلبی باید با اقرار و انجام وظیفه تو باشد و در پایان می‌فرماید انجام مسئولیت همان عمل به فرامین الهی. در آیات 21 و دوم سوره شریفه آل امران می خانیم. ای رسول ما، کسانی که آیه خدا را انکار می کنند و پیام بران را به ناحق میکشند، و نیز مردمی را که از روی عدل فرمان می دهند به قطر می رسانند، به عذابی دردابر بشارده. اعمال اینان در دنیا و آخرت تباه شده است و هیچ یار و یاوری ندارند. این آیات به تاریخ پرماجرای یهود اشارت دارد کسانی که در قتل آم پیامبران خود جسور بودند و بی‌پروا مجاهدان راستین راه خدا را می‌کشتند و از جنایات ننگین خود خرسند بودند مجازات در خصوص چنین مردمی به خوبی روشن است اینان نه تنها مشمول شفاعت نمی‌شوند بلکه برای اعمال نیک خود نیز پاداشی ندارند در آیه 23 تا 25 آمده است آیا آنان را ندیدی که از کتاب تورات بهره یافته بودند چون دعوت شدند تا کتاب خدا درباره آنها حکم کند گروهی از ایشان باز گشتند و اعراض کردند اعراضشان برای این است که میگویند جز چند روزی آتش دوزخ به ما نرسد و این دروغ که به خدا میبندند آنان را در دینشان به اشتباه و خطا می اندازد. اینان حالشان چگونه باشد در آن روز که شک در آن نیست. وقتی که همه را فراهم آورین تا پاداش عمل هرکس داده شود بیان که بر کسی ستم می رود. این آیات قسمتی از خیانتهای اهل کتاب را یادآور شده که چگونه با بهانه‌جویی و مطالب بی اساس از اجرای حدود الهی سرپیچی می کردند در حالی که کتاب آسمانی موجود در نزد آنان صریحاً حکم الهی را بیان کرده بود سپس قرآن در ادامه دلیل مخالفت و سرپیچی یهودیان را شرح میدهد که آنان با دلایل بی اساس معتقد بودند که از نژاد ممتازی میباشند و میپنداشتند که ارتباط خاصی با خداوند دارند تا آنجا که خود را فرزندان خدا مینامیدند و به همین دلیل یک نوع مصونیت در برابر مجازاتهای الهی برای خود قائل بودند و آن را به خدا نیز نسبت میدادند این امتیازات دروغین که به خدا نسبت میدادند تدریجان جزو عقاید آنها گردیده و آنها را مغرور ساخت تا آنجا که در مخالفت با احکام خدا و قانون شکنی سخت بیباک شدند در آیه 26 و 27 سوره شریفه آل امران می خانیم ای رسول ما بگو ای خدای صاحب ملک ملک به هر که خواهی می دهی و از هر که خواهی می ستانی هر کس را بخواهی عزت می میدهی و هر کس را بخواهی زلت میدهی همه نیکی ها به دست توست و تو به هر کاری توانایی از شب میکاهی و به روز میافزایی و از روز میکاهی و به شب میافزایی. زنده را از مرده پدید میآوری و مرده را از زنده پدید میآوری و به هر که خواهی بی حساب روزی می دهی. در تفسیر مشهور مجموع البیان آمده است که پس از فتح مکه به دست مسلمانان پیامبر بر فراز منبر آمد و مجده داد که به زودی ایران و روم زیر پرچم اسلام قرار خواهد گرفت و عظمت اسلام رفته رفته بر جهانیان ثابت خواهد گشت. بعضی از منافقان که هنوز دلهایشان به نور ایمان روشن نشده بود این مطلب را اقراق تلقی کردند اما با نزول آیات بیست و ششم و بیست هفتم سخنان الهی رسول گرامی تأیید شد در آیه بیست و هشتم چنین میخوانیم نباید مؤمنان کافران را به جای مؤمنان به دوستی برگزینند هر که چنین کند نزد خدا جایی ندارد. مگر آنکه که بخواهد خود را از کافران با تقیه حفظ کند. خداوند شما را از نافرمانی خود برحذر می دارد و بازگشت شما به سوی خداست. قرآن در این آیه شریفه پیام بزرگی به جهان اسلام می دهد و می فرماید که بیگانگان را به عنوان دوست حامی و پشتیبان خود در کارها و اداری امور نپذیرند و فریب سخنان به ظاهر جذاب و ترها و پیشنهادات و نوآوریهای آنان را نخورند که تاریخ نیز نشان می دهد که مسلمانان از این ره گذر سنگین خوردند. در آیی بیست و خداوند اجازه می دهد که در مواردی که جان یا مال و ناموس مؤمن در خطر است، و اظهار حق هیچگونه فایده مهمی ندارد، موقتاً از اظهار آن خودداری کند و به وظیفه خود پنهانی عمل نماید. اما در مواردی که اظهار نکردن حق، موجب ترویج باطل و گمراه ساختن مردم و تقویت ظلم و ستم گردد، تقیه حرام و ممنوع است. در آیات بیستونه هم و سیم چنین می‌خوانیم. ای رسول ما بگو هرچه در دلدارید چه پنهانش کنید و چه آشکارش سازید خدا به آن آگاه است و هرچه در آسمانها و زمین است میداند که خداوند به همه چیز تواناست. همچنین ای رسول ما به مردم بگو روزی که هرکس کار خوب و بد خود را در برابرش حاضر ببیند و دوست دارد که میان او و کارها که بدش فاصله زیاد باشد خداوند شما را از نافرمانی خودش برحذر میدارد و خدا با بندگان مهربان است زیادی از دانشمندان اسلامی بر این باورند که اعمال انسان هیچگاه از میان نمی رود و همواره باقی میماند و در روز رستاخیز به هنگام محاسبه اعمال هر کسی تمامی اعمال نهان و آشکار خود را می بیند و جایی برای انکار آن باقی نمی در آیات سی و تا چهل و یکم سوره شریفه ی عالم ران اختصاص دارد، آغاز می در آیات سی و و سی و دوم آمده است، ای رسول ما به مردم بگو، اگر خدا را دوست می از من پیروی کنی، تا خدا نیز شما را دوست بدارد. و گناهان شما را بیامرزد که خدا آمرزنده و رحیم است. همچنین بگو خدا و پیامبر را فرمان برید که اگر منکران رو گردان شدند بدانند که خدا کافران را دوست نمی دارد. این آیات با طرح موضوع اشق به خدا باب نوینی را در ارتباط انسان با خداوند گشوده است. و بدون شک، عشق و علاقه انسان به چیزی حتما به خاطر کمالی است که در آن یافته است. بنابراین عشق به خدا بدان سبب است که او کمال مطلق و منبع و سرچشمه اصلی هر نوع کمال است. و مسلما چنین وجودی تمام برنامه ها و دستورهایش نیز کامل است. و از این رو کسی که مدعی حب پروردگار است از پیامبر و فرستادی او پیروی می کند. سپس قرآن در ادامه می‌فرماید اگر محبت خدا را داشتید و اثرات آن در زندگی شما آشکار شد خداوند هم شما را دوست می‌دارد و به دنبال این دوستی گناهان شما را می‌بخشد و شما را مشمول رحمتش می‌کند دلیل دوستی خداوند نیز روشن است زیرا او موجودی است از هر نظر کامل و بیپایان، و از این روی به هر موجودی که در مسیر تکامل گام بردارد بر اثر سنخیت محبت خواهد داشت در ادامه آیات می‌خوانیم خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را از اهل جهان برگزید نژاد ابراهیم و عمران برخی از نسل و دیگر پدید آمده بودند و خداوند شنوا و داناست و از های آنان در مسیر رسالت خود آگاه است از این آیات قسمت های سرگذشت حضرت عیسی و حضرت مریم علیهم السلام آغاز می شود. و در ابتدا اینان را از خاندان برگزیده میشمارد انتخاب و گزینش انبیای بزرگ الهی بدین معناست که آنان با اراده و اختیار خود مسیر الهی را پیمودند و به مرتبتی ارتقا یافتند که زمینه مسائدی برای هدایت نوع بشر در آنها به وجود آمد و سپس به سبب تلاش و کوشش در راه هدایت انسانها یک نوع امتیاز اکتسابی به آوردند و به صورت انسانهایی برگزیده درآمدند. در آیات سی و پنجم تا سی و هفتم آمده است و چون همسر امران گفت پروردگاه را فرزندی که در شکم دارم آزاد از قیود این جهانی نظر تو کردم. این نظر را از من بپذیر که تو شنوا و دانایی و هنگامی که فرزندش به دنیا آمد گفت پروردگارا این که دختر است و خدا به آنچه زایده بود داناتر است که پسر چون دختر نیست. دختر نمی تواند. کار سخت خدمتگزاری معبد را همانند پسر انجام دهد. من او را مریم نامیدم و او را با فرزندانش از شر شیطان ملعون به تو می سپارم. پس پروردگارش آن دختر را به نیکی پذیرفت و او را به وجهی پسندیده پرورش داد و زکریا را سرپرسته کرد. هر وقت زکریا به مهراب نزد مریم میرفت رفت روزی پیش وی می و می گفت ای مریم این برای تو از کجا آمده؟ مریم گفت این از پیش خداست که خدا به هر که خواهد روزی بیشمار دهد. داستان حضرت مریم و فرزندش عیسی علیه السلام یکی از شگفتانگیزترین داستانهایی است که در کتاب آسمانی بدن پرداخته شده است در اخبار اسلامی آمده است که حضرت عمران نازا بود و سالها در حسرت فرزند میسوخت یک روز معیوسانه دست با آسمان برداشت و از خدای قادر متعال تقاضای فرزند کرد دعایش مستجاب شد و طولی نکشید که باردار شد همسر امران همچنین نعز کرد که در صورت وضع حمل فرزندش وی را خدمتگزار بیت المقدس کند. اما با کمال تعجب پس از وضع هم فرزندش را دختر یافت. از این روی به خدای خیش عرضه کرد خداوندا فرزندم دختر است و او نمیتواند تواند وظایف پسر را انجام دهد. چگونه او را به خدمت خانه تو بگمارم؟ در آیه سی هفتم میخوانیم که خداوند مریم را به صورت نیکویی به خدمتگزاری بیت المقدس پذیرفت و سرپرستی او را حضرت زکریا بر عهده گرفت زیرا پدرش امران قبل از تولد حضرت مریم چشم از جهان فروب است مریم تحت سرپرستی زکریا بزرگ شد طولی نکشید که در پرهیزکاری و معنویت الهی از اهبار و دانشمندان پارسایان زمان پیشی گرفت در ادامه آیات تا آیه 40 چنین آمده است در این هنگام زکریا پروردگارش را بخواند و گفت پروردگارا مرا از جانب خویش فرزند پاکیزه بخش که تو شنوای دعایی و فرشتگان او را که در محراب به نماز ایستاده بودند ندا کردند که خدا تو را به یحیی بشارت میدهد که کلمه خدا را تصدیق کند و آگاه پارسا و پیامبری از شایستگان است زکریا گفت پروردگارا، را چگونه مرا پسری باشد که پیر شدهام هم و همسرم نازاست گفت بدانسان که خدا هرچه بخواهد انجام میدهد زکریا گفت پروردگاه را برای من نشانه ای پدیدار کن. خداوند گفت نشانی تو این است که سه روز با مردم مگر با اشاره سخن نگویی و پروردگار خویش را بسیار دعا کن و شبانگاه و بامداد وی را تسبیح گویی. حضرت زکریا هنگامی که به مقام شامخ مریم پی برد از خدای سبحان خواست که او نیز صاحب فرزندی همچون مریم شود که چهره او آیت و نشانه عظمت خدا باشد. دیری نپایید که دعای زکریا به اجابت رسید و موقعی که در محراب عبادت مشغول نیایش بود از جانب خداوند به او بشارت دادند که زودی صاحب فرزند پسری به نام یحیا خواهد شد. همچنین به او گفتند که یحیی به حضرت مسیح ایمان میآورد و از نظر علم و عمل رهبری جامعه را بر عهده خواهد داشت و از هوا و هوسهای سرکش و از آلودگی به دنیا دور خواهد بود در این هنگام حضرت زکریا با تعجب از خداوند تقاضای نشانهای بر بشارت تولد می می‌کند. خداوند این درخواست زکریا را نیز اجابت می کند، و برای او نشانهای قرار می‌دهد نشانه این بود که بدون هیچ عامل طبیعی به مدت سه شبان روز قادر به تکلم نبود جز در هنگام تسبیح و ذکر خداوند و این وضع عجیب نشانهای از قدرت پروردگار بر همه چیز بود خدایی که می‌تواند زبان بسته را به هنگام ذکر بگشاید قادر است از رحم بسته و عقیم فرزندی با ایمان که مظهر ذکر پروردگار باشد را به وجود بیاورد. در این آیات در خصوص چگونگی تولد حضرت یحیی علیه السلام و شخصیت حضرت مریم علیه السلام میخوانیم خانیم گفت گفت پروردگارا برای من نشانه پدیدار کن خداوند گفت نشانه تو این است که سه روز با مردم مگر با اشاره سخن نگویی و پروردگار خیش را بسیار یاد کن و شبانگاه و بامداد و را تسبیح گوی. به یادار هنگامی که فرشتگان گفتند ای مریم خداوند تو را برگزید و پاکیزه ساخت و بر تمام زنان جهان برتری داد. ای مریم برای پروردگار خود خضوع کن سجده به جا بیاور و با رکوع کنندگان رکوع نما. آیه خطاب به پیامبر می‌فرمایند این از خبرهای قیبیست است که به تو وه می‌کنیم و تو در آن هنگام که قلمهای خود را از طریق قرعه معمول آن روزگار برای سرپرستی مریم به آب می‌افکندند تا کدام یک سرپرستی مریم را عهدهدار شود و به هنگامی که با بزرگان بنی اسرائیل برای کسب افتخار سرپرستی مریم با هم کشمکش داشتند حضور نداشتی و از طریق وحی پی بردی در این آیات قرآن به تفصیل پیرامون شخصیت حضرت مریم سخن گفته و می‌فرماید که فرشتگان با مریم سخن می‌گفتند و این خود نشان می‌دهد که فرشتگان ممکن است با انسانی غیر از پیام بران نیز سخن بگویند و این رابطه خود نشانگر والایی مقام مریم است قرآن در ادامه آیات پیرامون تولد مسیح علیه السلام که با بشارت فرشتگان به مریم آغاز گردیده است چنین می‌فرماید. هنگامی که فرشتگان گفتند ای مریم خداوند تو را به کلمه ای یعنی وجود با عظمتی از طرف خودش بشارت می‌دهد که نامش مسیح عیسی بن مریم است در حالی که در این جهان و جهان دیگر صاحب شخصیت خواهد بود. و از مغربان الهی است. اوگی بعد ادامه می‌دهد و با مردم در گهواره به در حالت کهولت سخن خواهد گفت. مریم گفت پروردگارا چگونه فرزندی برای من خواهد بود در حالی که انسانی با من تماس نگرفته است؟ پروردگار گفت خداوند این گونه هر را بخواهد می‌آفریند هنگامی که چیزی را مقرر می‌دارد فقط به او میگوید موجود باش، آن نیز فوراً موجود می شود. ازا قضا امرن فا اینما یقول له کن فا در ادامه آیات قرآن ویژگی های دیگری از حضرت ایسا را بیان نموده و میفرماید و به او کتاب حکمت و تورات و انجیل را می آموزد و او را رسول و فرستاده به سوی بنی اسرائیل قرار داده که به آنها می گوید من نشانهای از طرف پروردگار شما برایتان آوردم من از گل چیزی به شکل پرنده میسازم سپس در آن میدمم و به فرمان خدا پرنده می میگردد و کبر مادرزاد و مبتلایان به پیسی را بهبودی میبخشم و مردگان را زنده میکنم و از آنچه میخورید و در خانه خود ذخیره میکنید به شما خبر میدهم مسلما در اینها نشانهی برای شماست اگر ایمان داشته باشید. آیه بعد ادامه می من تورات را که پیش از من نازل شده تصدیق می کنم و آمدهم ام پاری از چیزهایی که بر شما حرام بوده است بر شما حلال کنم و نشانه از طرف پروردگار شما برایتان تان آوردم بنابراین از خدا بترسید و از من اطاعت کنید. در این آیات قرآن تعدادی از معجزات مشهور و مهم حضرت عیسی علیه السلام از قبیل زنده کردن مردگان و شفا دادن کوران را برمی شمارد. از مفاد این آیات و آیات مشابه آن که معجزات ساگر انبیاء الهی را بیان می نماید استفاده می شود که فرستادگان الهی و اولیای خداوند به فرمان و اذن او می توانند به هنگام لزوم در جهان تکوین و آفرینش تصرف کنند و برخلاف معمول و روال عادی حوادثی را نظیر آنچه که در این آیات بیان شده به وجود آورند. باید توجه داشت که این قدرت پیامبران و اولیاء الهی بر ایجاد امور غیر معمول از جانب خداوند است و با اجازه اوست که می توانند دست به افعال خارق عادت که استلاحاً معجزه نامیده می شود بزنند. حضرت عیسی پس از بیان معجزات خود خطاب به بنی اسرائیل می‌فرماید که در این معجزات نشانه رسالت من وجود دارد پس اگر ایمان دارید از خدا بترسید و از من که رسول الهی هستم اطاعت نمایید در آیات بعدی قرآن سخنان حضرت عیسی با بنی اسرائیل و وضعیت آن حضرت آمده است خداوند پروردگار بر من و شماست پس او را بپرستید. این راه راست است. انگامی که ایسا احساس کفر از آنها کرد گفت کیست که یاور من در راه خدا باشد؟ هواریان شاگردان مخصوص ایسا گفتند ما یاوران خداییم به او ایمان آوردیم و تو گواه باش که ما تسلیم فرمان خداییم. آیه بعد از زبان هواریون می‌فرماید. پروردگاه را ما به آنچه نازل ای ایمان آوردیم و از رسول پیروی نمودیم پس ما را در زمره گواهان بنویس آیه بعد میگوید و یهودیان نقشه کشیدند و خداوند چارجوی کرد و خداوند بهترین چارجویان است و مکرو و مکر الله و الله خیر الما کرین. قرآن بیان می‌فرماید که حضرت عیسی علیه السلام تمامی مردم را به بندگی خداوند دعوت میکرد. ولی پس از دعوت کافی و مستدل دریافت که برنی اسرائیل اسرار در مخالفت و گناه دارند و از هر گونه انکار و کجروی دست بردار نخواهند بود. لذا صدا زد کیست که از آیین خدا حمایت کرده و از من دفاع نماید؟ و به این دعوت حضرت مسیح ادده کمی پاسخ دادند که قرآن از آنان به عنوان هواریون نام برده است. این گروه در پاسخ دعوت عیسی علیه السلام نگفتند ما یاور توییم بلکه برای آنکه نهایت اخلاص خود را به اثبات برسانند گفتند ما یاوران خداییم. هواریون جمع هواری و به معنای کسی است که لباسها را می شوید. و در کتاب شریف عیون اخبار الرضا از امام رضا علیه السلام نقل شده که از آن حضرت سوال کردند چرا هواریون به این نام نامیده شدند فرمود جمعی از مردم چنین تصور میکنند که آنها شغل لباسشویی داشتند ولی در نزد ما علت این بود که آنها هم خود را از آلودگی به گناه پاک کرده بودند و هم برای پاک کردن دیگران کوشش داشتند در ادامه آیات پس از ذکر دعای هواریون قرآن اشاره به توطعههایی برای نابود ساختن مسیح و جلوگیری از آینش می کند. اما خداوند برای حفظ جان پیامبر خود و پیشرفت آینش نقشه های آنان را نقشه براب می سازد. خداوند به عیسی فرمود من تو را بر می گیرم و به سوی خود می برم. و از آلودگی کسانی که کافر شدند پاک می‌سازم و کسانی را که از تو پیروی کردند تا روز رستاخیز برتر از کسانی که کافر شدند قرار می‌دهم سپس بازگشت شما به سوی من است و در میان شما در آنچه اختلاف داشتید داوری می‌کنم در آیات قبل گفته شد که یهود تصمیم بر قتل حضرت مسیح علیه السلام گرفتند ولی خداوند نقشه های آنان را نقشه براب کرد و پیامبرش را از چنگال آنها رهایی بخشید. در آیه 55 و پنجم بیان شده است که خداوند برای رهایی حضرت مسیح او را به آسمان برده است. این مطلب هم در آیات دیگر قرآن و هم در روایات سریحاً بیان شده است. ولی بعضی تصور کردند که کلمه متوفی که, که در آیه بکار رفته از ماده وفات بوده و در نتیجه معنای آن نیز می شود من تو را می میرانم که این معنا مطابق عقیده مسیحیان است. حالان که متوفیکه از ماده وفیه می باشد و نه وفات و معنای صحیح کلمه متوفیکه می شود من تو را بر می گیرم که این معنا موافق با سریح آیات دیگر قرآن در روایات ائمه هار علیه السلام می باشد. خداوند خطاب به حضرت عیسی میفرماید که من تو را از چنگال کافران نجات بخشیده و به نزد خود می‌برم و پیروان تو را بر دشمنان و کافران به تو برتری می‌بخشم و در قیامت در میان شما به حکومت می‌پردازم البته روشن است که برتری پیروان حضرت عیسی بر دیگران تا زمان نبوت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله است و پس از ظهوران حضرت این مسلمین هستند که به دلیل طبعیت از دین اسلام بر تمامی پیروان ادیان دیگر برتری دارند. در ادامه آیات درباره نتیجه حکومت و داوری خداوند در قیامت می‌فرماید، اما آنها که کافر شدند آنها را مجازات دردناکی در دنیا و آخرت خواهم کرد و یاورانی ندارند. و ما آنها که ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند خداوند پاداش آنها را به طور کامل خواهد داد و خداوند ستمکاران را دوست ندارد ای رسول ما آیات الهی را که بر تو می از نشانه‌های حقانیت توست و این آیات یادآوری حکیمانه است در این آیات نتیجه قضاوت خداوند بیان گردیده کسانی که افراد کافر و مخالفان حق و عدالت همانطور که در این جهان گرفتار عذابهای دردناک خواهند بود در جهان دیگر نیز به همین سرنوشت دچار خواهند شد ولی آنها که عمل صالح داشتهاند پاداش خود را به طور کامل خواهند گرفت پس از ذکر سرگذشت مسیح روی سخن به پیامبر اكرم شده و چنین میآید آنچه بر تو خواندیم آیات و نشانه‌هایی برای صدق رسالت تو و یادآوری حکیمانی بود که به صورت آیات قرآن بر تو نازل گردید در آیات بعدی درباره چگونگی آفرینش حضرت عیسی چنین می‌آید ان مثل عیسی عند الله مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون مسئله عیسی در نزد خدا همچون مسئله آدم است که او را از خاک آفرید و سپس به او فرمود موجود باش او هم فوراً به وجود آمد اینها حقیقتی است از جانب پروردگار تو بنابراین از تردید کنندگان نباش آیات مسکور و تعداد دیگری از آیات این سوره در پاسخ گفتگوهای مسیحیان نجران نازل شده است این گروه که هیئت شست نفری بوده و همراه چند نفر از رؤسا و بزرگان خود بنوان نماینده از طرف مسیحیان نجران وارد مدینه شده و پیرامون حقانیت اسلام به مناظره برخواستند. از جمله مسائل مورد بحث این بود که آنها به ولادت حضرت ایسا بدون پدر اشاره کرده و آن را دلیل بر علوهیت او دانستند. آیات ترجمه شده به عنوان پاسخ به آنها نازل شده و با یک استدلال کوتاه روشن به ادعای مسیحیان نجران درباره الوهیت مسیح چنین پاسخ داد که اگر عیسی بدون پدر به دنیا آمد این دلیل برام نمی شود که او خداوند و یا فرزند خدا باشد چرا که این موضوع درباره آدم به شکل عجیب تری تحقق یافته است حضرت آدم بدون پدر و مادر به وجود آمده و همانطور که نحوه آفرینش آدم را دلیل بر علوهیت او نمی در مورد حضرت عیسی هم نباید قائل به علوهیت او گردید در آیه بعد برای تأکید بر این مطلب می‌فرماید: آنچه درباره مسیح فرستادیم، حقیقتی است از جانب خداوند که جای هیچ گونه شکی در آن نیست. و نباید درباره آن تردید به خود راه دهی. به دنبال این استدلالات روشن در آیه خداوند به پیامبر درباره نحوه برخورد با کسانی که حاضر به قبول حق نیستند میفرماید: فرماید فمنهاد چکفیه من بعد ما جاک جا من العل فقل تعالو ندعو ابنا انا و ابنا اکم و و انفوسنا و انفوسکم ثم نبتهل فنجل لعنت الله علی کاذبی هرگاه پس از علم دانشی که به تو رسیده کسانی با تو به بحث و ستیز برخیزند با آنها بگو بیایید ما فرزندان خود را فراخانیم و شما هم فرزندان خود را ما زنان خود را بخوانیم و شما هم زنان خود را ما از نفوس خود دعوت کنیم و شما هم از نفوس خود آنگاه با تذرر و اصرار نفرین خدا را بر دروغگویان قرار دهیم آنچه در قرآن آمده همان سرگذشت واقعی مسیح است و ادعای الوهیت بی اساس است و هیچ معبودی جز خداوند یگانه نیست و خداوند توانا و حکیم است پس اگر روی برگرداندند خداوند از مفسد جویان آگاه است در این آیات چنان که گفته شد، خداوند به پیامبر خود دستور داد که هرگاه پس از این استدلالات روشن کسی درباره عیسی با تو به گفتگو و جدال برخیزد به او پیشنهاد مباهله کن به این نهف که او فرزندان و زنان خود را بیاورد و تو هم فرزندان و زنان خود را به همراه بیاور. و پس از آن دعا کنی تا خداوند دروغگو را رسوا سازد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در زمانی که مشاهده کرد مسیحیان حاضر به قبول دعوت حق نیستند آنان را دعوت به مباهله کرد در روایات اسلامی وارد شده که انگامی که مباهله مطرح شد نمایندگان مسیحیان نجران از پیامبر مهلت خواستند تا در این باره بیندیشند و با یکدیگر مشورت نماگند پس از پایان و مشاوره با هم قرار گذاشتند که اگر مشاهده کردید محمد با سر و صدا و جمعیت و جنجال به مباهله آمد با او مباهله کنید و نترسید زیرا حقیقتی در کار نیست که متوسل به جار و جنجال شده است و اگر با نفرات بسیار محدودی از خواصان و نزدیکان و فرزندان خودش به میادگاه آمد دانید که او پیامبر خداست و از مباهله با او بپرهیزید که حقیقت نزد اوست آنها طبق قرار قبلی به میادگاه رفتند و ناگاه دیدند که پیامبر فرزندش حسین را در آغوش دارد دست حسن را در دست گرفته و علی و فاطمه که درود خداوند بر ایشان باد نیز همراه او هستند و به آنها سفارش می هرگاه من دعا کردم شما آمین بگویید مسیحیان هنگامی که این صحنه را مشاهده کردند، سخت به وحشت افتادند و از اقدام به مباهله خودداری کرده، حاضر به مصالحه شدند و شرایط را پذیرفتند. یکی از نکات مهمی که از آیه مباهله استفاده می شود افضلیت اهل بیت علیهم السلام بر سایر مسلمین است. زیرا در آیه مباهله فرمود که زنان و فرزندان و نفسهای خود را بیاورید و پیانبر اکرم در زمانی که برای مباهله حاضر شد تنها حضرت فاطمه را راه خود آن حضرت دارای همسران چندی نیز بودند و همچنین امام حسن و امام حسین را به عنوان فرزندان خود و امیر المؤمنین را به عنوان جان و نفس نفسخیش به همراه بردند که این نشانه پیوستگی کامل علی علیه السلام با رسول اکرم است تا آنجا که در آیه مباهله از آن حضرت تعبیر به جان و نفس پیامبر شده است. در ادامه آیه مباهله می‌فرماید: آنچه از داستان ایسا برای تو شهر دادیم واقعیتی است که از طرف پروردگار بر تو نازل شده. بنابراین ادعاهای بی اساسی که در باری مسیح می‌کردند یا اینکه او را فرزند خدا میدانستند همگی بیاساس و پایه است و مقام علوهیت تنها برای خدای عزیز و حکیم شایسته است و معبودی جزو نیست و اگر کسی پس از استدلالات منطقی درباره مسیح و همچنین دعوت به مباهله تسلیم به حق نشده و به لجاجت خود ادامه دهد ثابت می شود که طالب حق نیست بلکه مفسد جوست و گرفتار تعصبهای ناروا و خداوند از اعمال مفسد جویان آگاه است در آیات قبل انچنان که توضیح داده شد قرآن مسیحیان را دعوت به استدلال منطقی کرد و پس از مخالفت آنان دعوت به مباهله نمود و قرآن در ادامه آیات خطاب به اهل کتاب می‌فرماید. ای رسول ما بگو ای اهل کتاب بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما مشترک است گام برداریم و آن این است که جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزی را شریک او قرار ندهیم و بعضی از ما بعضی دیگر را غیر از خداوند به خدایی نپذیرند. پس اگر روی برتافتند به گو گواه باشید که ما تسلیم فرمان خداوندیم. این آیه اهل کتاب را به مبانی مشترک بین اسلام و دین آنان دعوت می می‌فرماید چون همه ادیان در اصل توحید مشترکند بیایید دست به دست هم داده و این اصل مشترک را بدون هیچ پیرایی ای زنده کنیم و از تفسیرهای نابجا که نتیجهش شرک و دوری از توهید است خودداری کنیم. در ادامه قرآن خطاب به اهل کتاب می‌فرماید. نباید بعضی از ما گروه دیگری را به عنوان معبود و پروردگار خود انتخاب کند این تعبیر ممکن است اشاره به این باشد که نباید مسیح که یکی از افراد انسان به هم نوع ماست به عنوان معبود شناخته شود و مورد پرستش قرار گیرد بلکه باید تنها خداوند قادر را به و از او اطاعت کنیم در انتهای آیه پس از این دعوت منطقی به سوی اساس مشترک تمامی ادیان الهی که مسئله توحید است میفرماید اگر آنها باز هم دعوت حق را نپذیرفتند و رویگردان شدند باید با آنها گفت که گواه باشید که ما در برابر حق تسلیم هستیم ولی شما چنین نیستید در ادامه آیات قرآن بحث دیگری را با اهل کتاب آغاز نموده و چنین می‌فرماید: ای اهل کتاب چرا در باری ابراهیم چون و چرا می در حالی که تورات و انجیل بعد از او نازل شدند آیا تعقل نمی شما کسانی هستید که در باری آنچه نسبت به آن آگاه بودی، چون و چرا می حال چرا در باری آنچه آگاه نیستید مجادله می و خداوند میداند و شما نمیدانید؟ ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی بلکه بزرگ مردی موحد، خالص و مسلمان بود، و هرگز از مشرکان نبود. نزدیکترین مردم به ابراهیم آنها هستند که از او پیروی کردند، و نیز از پیامبر اسلام، و کسانی که ایمان آورده اند و خداوند ولی و سرپرست مؤمنان است. با بررسی تاریخ روشن می‌شود که اهل کتاب در زمان ظهور اسلام ادابت و دشمنی خاصی نسبت به این آیین نشان می‌دادند و از هر وسیله‌ای برای موحد جلوه دادن آیین خود استفاده می‌کردند. از جمله اینکه هر کدام از یهودیان و مسیحیان سعی داشتند ابراهیم پیامبر بزرگ خدا را که در میان پیروان مذاهب ازو به عظمت یاد میشد، از خود بدانند. یهودیان مدعی بودند که ابراهیم علیه السلام یهودی بوده است و مسیحیان نیز عقیده داشتند که آن پیامبر الهی پیرو دین مسیح بوده است. در آیاتی که ترجمه کردیم، قرآن به آنها پاسخ می دهد که اصولا نزا و گفتگوی شما در ابراهیم علیه السلام بیهوده است زیرا او سالها قبل از موسی و مسیح بوده و ادیان یهود و مسیحیت قرنها بعد از حضرت ابراهیم پدید آمدند در آیه بعد خداوند اهل کتاب را توبیخ میکند که شما در مسائل مربوط به مذهب خودتان نزیر علوهیت مسیح علیه السلام بحث و مجادله کردید و مشاهده کردید که حتی در این مباحث که از آن با اطلاع بودید چهار چه اشتباهات بزرگی بوده اید با این حال چگونه از چیزی که از آن اطلاع ندارید بحث و مجادله می کنید و در نتیجه ادعا دارید که با واقعیات تاریخی مطابقت نمی کند در آیات بعد قرآن پس از آن که با سراحت بیان می فرماید که ابراهیم نه یهودی بوده و نه نصرانی بلکه موحد پاک و خالصی بود که در برابر خدا تسلیم بوده است برای پایان دادن به مجادلات اهل کتاب درباره ابراهیم علیه السلام یک اصل اساسی را بیان می‌فرماید بان این که ولایت و ارتباط با پیامبران تنها به وسیله ایمان و پیروی از آنهاست بنابراین نزدیکترین افراد به ابراهیم کسانی هستند که از مکتب او پیروی کنند و نسبت به اهداف او وفادار باشند چه کسانی که در زمان او زندگی می کردند و چه کسانی که بعد از او به مکتب و برنامه های او وفادار ماندند. نظیر پیامبر اسلام و پیروانان حضرت در پایان آیه به آنان که پیروان حقیقی مکتب انبیا هستند بشارت می که خداوند سرپرست و نگهبانان هاست در آیه بعد قرآن پیرامون اهداف گروهی از اهل کتاب چنین می فرماید. جمعی از اهل کتاب دوست داشتند شما را گمراه کنند در حالی که تنها خودشان را گمراه می‌کردند و نمیفهمند. در رابطه با این آیه بعضی از مفسران نقل کردند که جمعی از یهود کوشش داشتند افراد سرشناس و مسلمان پاکتل را به سوی آین خود دعوت نمایند و با وسوسه‌های های شیطانی از اسلام بازگردانند. در این هنگام این آگه نازل شد و به همه مسلمانان اختار کرد که متوجه نقشه دشمنان باشند و در این حال خطاب اهل کتاب فرمود دست از این کون اعمال شیطان تامیز بردارند چرا که با این اعمال تنها بار گناه خود را سنگی ترمی و باعث گمراهی خودشان میگردند. زیرا اولین باستا عمل انسان برای خود اوست پس اگر کسی سعی در گمراهی دیگران نمود، در حقیقت خود را گمراه کرده و از مستقیم مستقیم منحرف شده است در آیه هفتادم قرآن خطاب به اهل کتاب می ای اهل کتاب چرا دیده و دانسته آیات الهی را انکار می کنید آیه بعد ادامه می دهد ای اهل کتاب چرا حق را به باطل می و حقیقت را دانسته کتمان می دارید. روی سخن در این آیات به اهل کتاب است که چرا از انا و لجاجت خود دست بر نمی و با اینکه که نشانهای پیامبر اسلام را در تورات و انجیل خاندن و از آن علم و آگاهی دارند، راه انکار را در پیش می گیرند. در آیه بعد مجددن خطاب به اهل کتاب شده است که چرا حق را به باطل به هم می‌آمیزند تا حق آشکار نشود و با داشتن علم و آگاهی به رسالت نبی اکرم حقیقت را کتمان می‌کنند و آیاتی که از تورات و انجیل در باری معرفی پیامبر اکرم و نشانه‌های اوست مخفی می سازند. دوم تا 82 این سوره شریفه بپردازیم در آیات قبل اشاره به یکی از توتعه های یهود برای ضربه زدن به اسلام بود که عبارت بود از گمراه ساختن عده‌ای از بزرگان مسلمین در آیاتی که امروز تلاوت شد اشاره به نقشه شیطانی دیگری از جانب آنان می شود قرآن در این باره می‌فرماید و جمعی از اهل کتاب گفتند آنچه بر مؤمنان نازل شده در آغاز روز ایمان بیاورید و در پایان روز کافر شوید، شاید آنها از ایمان خیش باز کردند. همچنین بعضی از یهودیان به یکدیگر میگفتند جز به کسی که از آیین شما پیروی میکند واقعا ایمان نیاورید رسول ما بگو: هدایت هدایت الهی است و این توطئه شما در برابر آن بی اثر است. سپس اضافه کردن، تصور نکنید به کسی همانند شما کتاب آسمانی داده می شود. یا اینکه میتوانند در پیشگاه پروردگارتان با شما بحث و گفتگو کنند بلکه نبوت و منطق هر دو نزد شماست ای رسول ما در جواب این جهودان بگو فضل و رحمت و موهبت نبوت در انحصار کسی نیست بلکه به دست خداست و به هر کس بخواهد و شایسته بداند میدهد و خداوند دارای مواهب گسترده و آگاه از موارد شایسته است در تفسیر المیزان در توضیح این آیات چنین آمده است که گروهی از یهودیان با یکدیگر چنین قرار گذاشتند که پیامبر اکرم و مؤمنین را در اول روز که به جانب مقدس نماز خواندند تصدیق کنند اما نسبت به نمازی که در آخر روز به سمت کعبه خواندن بشان کنند و یهودیان میدانستند که در تورات تغییر قبله نشانه نبوت پیامبر اسلام است اما تصمیم گرفتند این مسئله را کتمان کنند زیرا در این کار که اعلام نشانه های صحت نبوت رسول گرامی است دو منظور در کار است نخست آنکه که یهودیان با کلام خود تایید میکردند که مسلمین نیز نظیر یهود دارای قبله مخصوصی هستند و با این کار تقدم خود را در باری قبله از بین می بردند و نمی توانستند به مسلمین از این جهت که بیت المقدس نخست قبله یهود بوده است برتری نمایند منظور دومین که گفتند اگر این عمل پیامبر را تایید نمایند مسلمین در نزد خداوند علیه شما دلیل دارند که شما با آنکه که علام راستی دعوت پیامبر را می دانستید باز هم ایمان نیاوردید در حقیقت با کتمان علائم نبوت پیامبر یهودیان سعی داشتند که مؤمنان به سوی حق هدایت نشوند از این رو در پاسخ آنان خداوند می‌فرماید هدایتی که مؤمنان به آن نیازمند میباشند هدایت الهی است نه راهنمایی شما در ادامه آیات قرآن پیرامون اهل کتاب می‌فرماید و در میان اهل کتاب کسانی هستند که اگر ثروت زیادی به رسم امانت به آنها بسپاری به تو باز می‌گردانند و کسانی هستند که اگر یک دینار هم به آنها بسپاری به تو باز نمی‌گردانند مگر تا زمانی که بالای سر آنها ایستاده باشی این به خاطر آن است که می‌گویند غیر اهل کتاب را بر ما حقی نیست و آگاهانه به خدا دروغ می‌بندند آیه بعد ادامه می‌دهد واری کسی که به پیمان خود وفا کند و پرهیزکاری پیش نماید خداوند پرهیزکاران را دوست می‌دارد این آیه پاره دیگر از عقایده اهل کتاب را بیان می‌کند زیرا جمعی از یهود عقیده داشتند که مسئول حفظ امانتهای دیگران نیستند و حتی حق دارند امانات آنها را تملک کنند پایه این اعتقاد آنان این بود که می‌گفتند ما اهل کتاب هستیم و پیامبر و کتاب آسمانی در میان ما بوده است بنابراین اموال دیگران شرعا برای ما احترامی ندارد در حقیقت اینان خیانت در امانت را برای خود حلال میدانستند و آن را نسبت به خداوند میدادند در آیاتی که ترجمه شد خداوند ضمن بیان اینکه سخن اینان تهمت و دروغی است که به خدا نسبت میدهند و خود نیز از دروغ بودن گفته گفتههایشان آگاهند فرماید یکی از ملاک های حقیقی ارزش آدمی وفای به عهد و عدم خیانت در امانت است در آیات بعدی اشاره به قسمت دیگری از رفتارهای ناپسند یهود کرده و چنین می‌فرماید کسانی که پیمان الهی و سوگندهای خود را با بهای کمی معامله می‌کنند ای در آخرت نخواهند داشت و خداوند با آنها سخن نمی‌گوید و به آنان در قیامت نظر نیفکند و آنها را پاک نمی و عذاب دردناک برای آنهاست و در میان یهود کسانی هستند که به هنگام تلاوت تورات زبان خود را چنان می گردانند که گمان می کنید آنچه که خانده اند از کتاب تورات است، در حال که از کتاب تورات نیست می گویند آن از طرف خداست با اینکه از طرف خدا نیست و دانسته بر خدا دروغ می‌بندند. در این آیه نمونه دیگری از رفتار سوء یهود را در زمان پیامبر اکرم بیان می کند. مفسرین درباره باره شعن و نزول آیه نخست گفتند که جمعی از دانشمندان یهود مانند عبی رافه و هیب نختر و کعب ابن اشرف انگامی که موقعیت اجتماعی خود را در میان یهود در خطر دیدند کوشش کردند که نشانه هایی که در تورات درباره آخرین پیامبر وجود داشت تحریف نمایند و حتی سوگند یاد کردند که آن جمعه های تحریف شده از نایه‌ی خداست آیه ترجمه شده اشاره به همین کار آن میکند و ایشان را تهدید به عذاب دردناکی در آخرت مینمایَد آیه بعد که در حقیقت تأکید بحث آیه گذشته در باره خیانت یهود در کتاب آسمانی شانه است می جمعی از آنها زبان خود را به هنگام خاندن کتاب خدا می‌گردانند و منحرف می کنند. این تعبیر کنایه جالبی از تحریف سخنان خدا سپس اضافه می کند آنها چنان ماهرانه این کار را انجام می دهند که شما گمان کنید آنچه می‌گویند آیاتی است که از طرف خدا نازل شده و حتی گواهی بر آن آیات جعلی می دهند و با این کار آگاهانه به خدا دروغ میبندند. در آیات بعدی با توجه به آیات قبل که اعتقاد مسیحیان را در باره مسیح بیان داشته بود به طور کلی در این باره می برای هیچ بشری سزاوار نیست که خداوند کتاب آسمانی و حکم و نبوت به او بدهد و سپس او به مردم بگوید غیر از خدا مرا پرستش کنید. بلکه باید بگوید شما که کتاب خدا را به دیگران آموزش میدادید و خود نیست آموختید، آلمانی ربانی باشید. همچنین سزاوار نیست به شما دستور دهد که فرشتگان و پیام بران را پروردگار خود انتخاب کنید. آیا شما را به کف دعوت می کند؟ پس از آن که مسلمان شدید؟ این آیات بیان می کند که هیچیک از پیامبران الهی و یا ملائکه و فرشتگان را نباید پرستید و اگر اهل کتاب گمان میکنند که حضرت مسیح علیه السلام آنها را دعوت به پرستش خیش کرده است اشتباه میکنند. زیرا کسی که پیامبر الهی است سزاوار نیست که مردم را به پرستش خود دعوت نماید ولذا انبیا نیز متفقاً مردم را به پرستش خدای یگانه دعوت کرده‌اند آنچه که سزاوار انبیاء الهی است این نکته است که مردم را در پرتو تعلیم آیات الهی و تدریس قوانین دین به صورت دانشمندان الهی و ربانی درآورند در آیه 80 که مکمل بحث آیه قبل است قرآن می‌فرماید همانطور که پیامبر مردم را دعوت به پرستش خود نمی‌کند همچنین آنها را دعوت به پرستش فرشتگان و ساغر پیامبران نیز نمی‌نماید این آیه از یک سو است به مشتکان عرب که فرشتگان را دختران خدا می پنداشتند و به این ترتیب یک نوع ربوبیت برای آنها قائل بودند. از سوی دیگر پاسخی است به یهود که اوزای را فرزند خدا معرفی می نمودند و سهمی از ربوبیت را برای او قائل بودند و این موضوع را به پیام بران خدا نسبت از های انبیاء الهی اشاره می شود؟ وان این که پیامبران پیشین و پیروانشان با خداوند پیمان بسته بودند که در برابر پیامبرانی که بعد از آنها می آیند سر تسلیم فرود آورند. آیه هشتادی کن در این باره و به خاطر بیاوری هنگامی که خداوند پیمان معکد از پیامبران گرفت و به آنان گفت که هرگاه کتاب و دانش به شما دادم سپس پیامبری به سوی شما آمد که آنچه را با شماست تصدیق می کند. به او ایمان آورید و او را یاری کنید سپس خداوند به پیامبران قبل از پیامبر اسلام گفت آیا اقرار به این موضوع دارید و پیمان معکد آن بستید گفتند اقرار داریم خداوند با آنها گفت گواه باشید من هم با شما از گواهانم کسانی که بعد از این رو گردانند از فاسقانند طونچران که در آیات گذشته توضیح داده شد اهل کتاب با تحریف کتاب آسمانی خود و پنهان داشتن بشاراتی که نشانگر رسالت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود سعی داشتند مردم را گمراه نمایند هدف اساسی آنان این بود که بگویند تنها حضرت موسی علیه السلام از جانب خدا به رسالت برانگیخته شده و این شرافت نصیب اقوام دیگر نشده است با توجه به این مطلب در آیاتی که ترجمه آن گذشت خداوند اهل کتاب را مورد سرزنش قرار داده و می‌فرماید که خداوند از انبیاء الهی میثاق و عهد گرفته است که به تمامی انبیاء قبل و یا بعد از خود ایمان بیاورند و آنان را یاری نمایند به این ترتیب که بر حق بودن انبیاء قبل از خود را تصدیق نمایند و بشارت به ظهور انبیاء پس از خود بدهند همانطور که حضرت عیسی علیه السلام نبوت حضرت موسی علیه السلام را تصدیق کرد و به ظهور پیامبر اسلام بشارت داد علاوه بر این خداوند با انبیاء پیمان بسته است که اینان از هر کدام از امت خیش نیز بر عمل پیمان بگیرند به این ترتیب به خوبی روشن می‌گردد که در نزد خداوند هیچ گونه حقی برای اهل کتاب نسبت به تعصب بر دین خود و مخالفت با پیامبر اسلام وجود ندارد و نه تنها چنین حقی را ندارند بلکه از آنها پیمان گرفته شده است که رسول بعدی را که پیامبر اکرم است یاری نموده و حمایت کنند. قرآن کریم در آیات بعدی درباره اهل کتاب می‌فرماید: آیا آنها جز دین خدا را خواهانند؟ در حالی که هر کس در آسمان و زمین است از روی اختیار یا اجبار در برابر او تسلیم شدهاند و به سوی او باز می‌گردند. بگو ایمان به خدا داریم و آنچه بر ما و ابراهیم و اسمائیل و اسحاق و یعقوب و اسبات نازل گردیده و آنچه به موسی و عیسی و پیام بران از طرف پروردگارشان داده شده است ایمان داریم ما در میان آنها فرق نمی گذاریم. و در برابر فرمان خدا تسلیم هستیم هرکس غیر از اسلام آینی برای خود انتخاب کند از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیانکاران است در این آیات پس از آن که گفته شد که خداوند از انبیا الهی و امتهای آنان پیمان گرفته است به این نکته اشاری شده که اگر دین خداوند یکیست و همان است که پیام بران الهی در باری آن پیمان بستهاند پس اهل کتاب با ایمان نیاوردن به اسلام در جستجوی چه چیزی میباشند با اینکه از آنها پیمان گرفته شده بود که به اسلام ایمان بیاورید در دنباله آیه میفرماید که تمامی جهان هستی در برابر قوانین تکفینی خداوند تسلیم هستند و امکان سرپیچی ندارند در نتیجه جمعی از روی اختیار و گروهی دیگر نظیر کافران از روی اجبار تسلیم قوانین تکوینی هستند و کافران اگرچه از ایمان آوردن به دین اسلام و قوانین تشریعی خداوند سرباز زدهاند ولی از روی ناچاری تسلیم قوانین تکوینی هستند پس چرا به دین اسلام ایمان نمی آورند در حالی که می دانند این دین از جانب خداوند است در دنباله آیه دلیل دیگری برای لزوم پیروی از اسلام بیان می فرماید وان این که چون سرانجام همه افراد بشر بازگشت به سوی خداوند است و همگی در برابر اعمال خیش مسئولند پس باید از فرامین الهی و از تعالیم اسلام پیروی کنند تا در هنگام بازگشت به سوی خدا در آخرت دوچار سرفکندگی نگردند. در ادامه آیه خداوند به پیامبر و مسلمانان دستور می‌دهد که علاوه بر ایمان به آنچه بر پیامبر نازل شده نسبت به همه آیات و تعلیماتی که بر انبیاء پیشین نیز نازل شده است ایمان آورند و هیچ گونه فرقی در میان آنها از نظر حقانیت و ارتباط با پروردگار قائل نشوند در آیه بعد با یک نتیجه گیری کلی به بحث پیرامون ادیان الهی پایان داده شده و می‌فرماید دین حقیقی همان اسلام است و تسلیم در برابر فرمان خداست و این حقیقتی حقیقتیست مافوق نجات و زبان و تأثبهای قومی و هرکس از این واقعیت سرپیچی نماید و غیر از اسلام آین دیگری برای خود انتخاب نماید هرگز از او پذیرفته نخواهد شد بلکه مجازات هم در برابر آن خواهد شد و در آخرت از زیانکاران خواهد بود زیرا به جای استفاده از سرمایه وجودی‌اش در راه اطاعت و تسلیم در برابر خداوند قدم در راه عصیان از دستورات الهی نهاده که نتیجه آن دوچار شدن به عذاب الهی است در آیات بعد قرآن درباره کسانی که پس از ایمان به اسلام از آن روی گردانیده و کافر شدهاند چنین می‌فرماید چگونه خداوند جمعیتی را هدایت می‌کند که بعد از ایمان و گواهی به حقانیت رسول اکرم و آمدن نشانهای روشن برای آنها کافر شدند خداوند جمعیت ستمکاران را هدایت نخواهد کرد کیفر آنها این است که نفرین و لعنت خداوند و فرشتگان و مردم همگی بر آنهاست آنها, آنها همواره در این نفرین میمانند مجازات آنها تخفیف نمییابد به بانها مهلت داده نمی شود مگر کسانی که پس از آن توبه کنند و اصلاح نمایند و در مقام جبران گناهان گذشته برآیند زیرا خداوند آمرزنده و بخشنده است در این آیات قرآن می خداوند چگونه گروهی را که پس از ایمان و شهادت برسول اکرم و دیدن های روشن الهی باز کافر شده اند هدایت می نماید مراد از این گروه کافر ممکن است اهل کتاب باشد زیرا آنها مشاهده کردند که اشارات انبیاء گذشته منطبق بر رسول اکرم است و با اینکه به ظهور چنین پیامبری ایمان داشتند و حقانیت آن حضرت را نیز مشاهده کردند باز نسبت به با آن حضرت کفر برزيدند و اسلام نیاوردند احتمال دیگر که منظور از آن گروه کافر کسانی باشند که با مشاهدی معجزات الهی و دلایل استوار اسلام اختیار کرده ولی بعداً به خاطر تعصبهای قومی و حفظ منافع دنیای خویش کافر شدند. در ادامه آیات درباره کسانی که از اعمال خود توبه ننمایند و به دشمنی و لجبازی با حق ادامه دهند چنین می‌آید. همان همانا کسانی که پس از ایمان کافر شدند و سپس بر کفر خود افسودند هیچگاه طبهه آنها قبول نمی شود و آنها گمراهان واقعی هستند کسانی که کافر شدند و در حال کوف از دنیا رفتند، اگر روی زمین پر از طلا باشد و آن را به عنوان کفاره بپردازند هرگز از آنها قبول نخواهد شد و برای آنها مجازات دردناکی است و یاوری ندارد اسمله این آنها پیرامون انفاق می باشد. قرآن در آیه 92م درباره انفاق میفرماید هرگز بیکی نخواهید رسید مگر آنکه از آنچه دوست دارید انفاق کنید و آنچه انفاق میکنید خداوند به آن آگاه است. این آیه یکی از شرایط لازم برای رسیدن به مقام نیکوکاران واقعی را بیان میفرماید، و آن شرط انفاق کردن از اموال و اشیای است که مورد علاقه انسان میباشد زیرا عشق و علاقه به خداوند آنگاه روشن می شود که انسان حاضر باشد به خاطر خوشنودی خداوند از جان و مال و یا دوستان و خانواده خود که هر کدام به نحوی مورد علاقه او میباشند دست کشیده و در راه خدا از آنها بگذرد که انجام این کار نشانه بریدو شدن وابستگی های انسان به امور مادی و پیوند او با خالقه است. در انتهای آیه برای آرامش خاطر انفاق کنندگان می‌فرماید: اموال و اشیایی که در راه خدا می دهید بی اجر نخواهد ماند و خداوندی که شما را امر به این کار نموده آگاه به انفاخهای شما نیز می باشد. مطلب دیگری که در آیات تلاوت شده مورد بحث قرار گرفته است، پاسخویی به دو ایراد و اعتراض جمعی از قوم یهود بر پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله می باشد. پایه اشکال یهودیان بر این اساس بود که چون گمان می وقوع بغو نسخ در احکام ادیان الهی امکان ندارد، به مسلمین اعتراض می چگونه پیامبر از جانب پروردگارش می گوید، پاره از خوردنی های حلال بر بنی اسرائیل به خاطر تجاوزگری هایشان حرام شده است. زیرا این سخن نسخ حلال بودن آن خوردنی هاست و این کار بر خداوند جایز نمی باشد که احکام خود را نسخ نماید. از این رو می گفتن که هر چیزی که در زمان ابراهیم علیه السلام حلال یا حرام بوده است برای یهودیان نیز به همان وضع باقی مانده است و در حکم آنها تغییر به وجود نیامده. و اگر رسول اکرم خود را تابع دین حضرت ابراهیم میداند باید هر چیزی را که حلال یا حرام میداند مطابق احکام دین یهود باشد و در صورت عدم مطابقت نشانگر این است که اسلام آنچنان که ادعا می کند مطابق آیین ابراهیم نمی باشد. قرآن در پاسخ به این شبه میفرماید خوردنی ها بر بنی اسرائیل پیش از آن که تورات نازل شود حلال بود. جز آن چکی بر خود حرام کرد. ای پیام بر بگو اگر راست میگویی، تورات را بیاورید و بخوانید پس از آن کسانی که پس از این بر خدا دروغ بندن ستم گرد. بگو خداوند راست گفته است. بنابراین از آین ابراهیم پیروی کنید که به حق گرایش داشت و از مشتقان نبود. قرآن در این آیات در پاسخ اشکال یهودیان می‌فرماید در آغاز تمام غذاها برای بنی اسرائیل حلال بوده است مگر آنچه که یعقوب بر خود تحریم کرده بود از روایات اسلامی استفاده می شود عاملی که باعث شده بود یعقوب علیه السلام چنین عملی را انجام دهد این بوده است که با خوردن گوشت شتر دچار بیماری می شده و لذا تصمیم گرفت که از خوردن آن برای همیشه خودداری کند ولی عده‌ای گمان کردند که این خودداری یعقوب به خاطر تحریم الهی است و این عمل را به عنوان یک دستور دینی نسبت به خدا دادند. قرآن برای آشکار کردن بطلان این نسبت بیاساس می‌فرماید اگر یهودیان راست می‌گویند تورات را بیاورند و بخوانند تا معلوم شود که چنین نسبتی در آن وجود ندارد. پس اگر از آوردن تورات امتناع کردند نشانگر این است که بر خدا دروغ بستند که این عمل نیز ستمی بزرگ است. آیه ادامه می‌دهد: اکنون که دروغ بودن نسبتی که به ابراهیم می‌دادید آشکار شد و حتی خود تورات نیز دلیلی بر دروغ بودن این نسبت بود، پس از آیین اسلام که همان آیین پاک ابراهیم علیه السلام است، پیروی کنید و اعتراف نمایید که اگر پاره ای از خوراکی ها و از آن جمله گوشت شتر در دین یهود حرام است به خاطر ظلم آنان بوده است و ربطی به آیین ابراهیم علیه السلام ندارد در دعای بعد قرآن به پاسخگویی اشکال دوم یهودیان می‌پردازد این اشکال این بود که چگونه پیامبر اسلام خود را پیرو آیین ابراهیم می‌داند در حالی که تمامی پیامبرانی که از دودمان ابراهیم بودند، بیت مقدس را محترم می و به سوی آن نماز می خوندند. ولی پیامبر اسلام از آن قبل روی گردنده و کعبه را قبلگاه خود انتخاب کرده است. قرآن در پاسخ این اعتراض میفرماید: فرماید نخستین خانه که برای مردم قرار داده شد همان است که در مکه است. و پربرکت و مایه هدایت جهانیان است در آن نشانههای روشن است چون جایگاه ابراهیم و هرکس کس داخل آن شود در امان خواهد بود و برای خدا بر مردم است که آهنگ کعبه را کنند از آنها که توانایی رفتن به آن را دارند و هرکس کس کف به خداوند از همه جهانیان بینیاز است در تاریخ و منابع اسلامی آمده که خانه کعبه به دست آدم علیه السلام ساخته شد و سپس در طوفان نو آسیب دید و به وسیله ابراهیم خلیل تجدید بنا شد. بنابراین انتخاب پرسابقه ترین خانه توحید برای قبله از هر نقطه دیگری شایسته تر است. در این آیات علاوه بر امتیاز نخستین پرستشگاه بودن کعبه، چهار امتیاز دیگر نیز برای آن ذکر شده است. نه که این خانه پربرکت و پرفایده است، چرا که حال باعث رشد معنوی بسیاری از مردم شده است. و از نظر مادی نیز با اینکه در یکی از بد آب و هواترین مناطق قرار گرفته، همیشه آباد و مرکز فعالیت‌های اقتصادی بوده است. امتیاز دوم کعبه آن است که ماگی هدایت مردم است زیرا در دوران حج که مردم در مکه جمع میشوند زمینه برای آشنایی هرچه بیشتر با احکام اسلامی در آن فراهم است امتیاز سوم کعبه این است که در این خانه های روشنی از خداپرستی و توحید به چشم خورد و دوام و بقای آن در طول تاریخ و در برابر دشمنان نیرومندی که قصد نابود کردن آن را داشتند از نشانه‌های آشکار برای پنداموزی است ویژگی چهارمی که در آیه برای کعبه ذکر شده است این است که بعد از بنای کعبه به دعای حضرت ابراهیم خداوند چند شهر مکه را یک مرکز امن قرار داد که مایه آرامش روح و امنیت اجتماعی مردمی است که در آن هستند و حتی هر گونه جنگ و مبارزه در آن ممنوع شده است دامنه این امنیت شامل حیوانات داخل محدوده مکه نیز می شود به نحوی که کسی حق مزاحمت آنان را ندارد در آیه یکی از احکام اسلامی نیز بیان شده و آن وجوب زیارت خانه خدا بر کسانی که توانایی بدنی و مالی آن را دارند می باشد در ادامه آیات خطاب به یهود که با ایجاد شبه سعی در گمراه کردن مسلمین داشتند چنین می آید. بگو ای اهل کتاب چرا به آیات خدا کف می با آنکه خدا گواه بر اعمال شماست؟ بگو ای اهل کتاب چرا افرادی را که ایمان آورده از راه خدا باز میدارید و می‌خواهید این راه را کج سازید. در حالی که خود شما به درستی آن گواهید و خداوند از آن چه انجام می دهید قافل نیست. ای کسانی که ایمان آورده اید اگر از جمعی از اهل کتاب اطاعت کنید شما را پس از ایمان آوردنتان به کوف باز می و چگونه ممکن است شما کافر شوید در حالی که آیات خدا بر شما خوانده می شود؟ و پیامبر او در میان شماست و هر کس به خدا تمسک جوید به راه مستویم هدایت شده است این آیات خطاب به اهل کتاب و یهودیان است که چرا سعی دارند با ایجاد شبهه و یا برخورد مؤمنان را دچار گمراهی سازند و نیز در این آیات هشدار به مؤمنان داده شده است که از اهل کتاب پیروی ننمایند چرا که آنان سعی در گمراه کردن مؤمنان دارند و همچنین به مؤمنان توجه داده می شود که با استفاده از قرآن و رسول اکرم و یاری جستن از خداوند در راه راست قدم برداشته و خود را از زلالت و گمراهی بر آیه صد و دوم می فرماید. ای کسانی که ایمان آورده ای آنچنان که حق تقوا و پرهیزکاری است از خدا بپرهیزید و نمیرید جز که مسلمان باشید و همگی به ریسمان خداوند چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت خدا را بر خود به یاد آورید که چگونه همگی دشمن یکدیگر بودید و خداوند در میان دلهای شما الفت ایجاد کرد و به وسیله نعمت او برادر شدید و شما بر لب ای از آتش بودید و خداوند شما را از آن رهانید. این چنین خداوند آیات خود را برای شما آشکار میسازد شاید هدایت شوید. در این آیات نخست دعوت به پرهیزکاری شده است تا مقدمهای برای دعوت به سوی اتحاد باشد. زیرا دعوت به اتحاد بدون بهرهگیری از یک مبنای عقیدتی، بی اثر و یا کم اثر است. از این رو کوشه شده است تا عوامل ایجاد کننده اختلاف در پرتو ایمان و تقوا تضعیف گردند. در مرحله بعد خطاب به مسلمانان میفرماید همگی به ریسمان الهی چنگ بزنید و پراکنده نشوید. منظور از چنگ زدن به ریسمان الهی پیروی از اسلام پیامبر و اهل بیت اسمت و تهارت می باشد که با پیروی و اطاعت از اینان زمینه ی هر گونه جدایی و تفرقه از میان میرود در ادامه آیه قرآن با یاداوری وضع اندوهبار مسلمین که همیشه با یکدیگر نزاع داشته و در آتش جنگ‌ها و اختلافات قومی و نژادی میسوختند آنان را دعوت مینماید که در این نعمت بزرگ اتحاد و برادری که خداوند در میان آنان قرار داده است بیاندیشند و با معایسه این دو حالت سعی کنند که دوباره دچار دو تفرقه نشده و از نعمت اتحاد و همبستگی محروم نگردند. در ادامه آیات یکی دیگر از عوامل حفظ اتحاد و همبستگی را بیان نموده و می‌فرماید و باید از میان شما جمعی دعوت به نیکی کنند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند. و آنان راستگارانند و شما مانند کسانی نباشید که پس از آنکه نشانه‌ها روشن الهی بان رسید پراکنده شدند اختلاف کردند و برای آنها عذاب عظیمی است به دنبال آیات پیشین که مسئله حفظ اتحاد جامعه اسلامی را بیان مینمود در این آیات اشاره به مسئله امر به معروف و نهی از منکر شده است که در حقیقت به منزله یک عامل محافظ برای اتحاد جامعه اسلامی می باشد. زیرا به وسیله امر به معروف ارزشهای اصیل اسلامی برای مردم به خوبی تشریع شده و مردم دعوت به حفظ و حراست از آن ارزشها و عمل کردن به آنها میشوند. و از طرف دیگر با نهی از منکر مسائل ضد اسلامی که رسوخش در میان مردم میتواند جامعه را دچار تشتت و تفرقه نماید مورد نکوهش قرار گرفته و ترد میشود از این روست که امر به معروف و نهی از منکر نقش اساسی در حفظ اتحاد جامعه اسلامی دارد زیرا که یکی اساس وحدت را تحکیمی مینماید و دیگری عوامل تفرقهزا را از بین میبرد امیرالمؤمنین علی علیه السلام درباره ارزش این وظیفه الهی می‌فرمایند تمام کارهای نیک و حتی جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکر چون آب دهان است در برابر دریای پهناور این همه تأکیدات به خاطر آن است که این دو وظیفه بزرگ در حقیقت زامن اجرا و زمین ساز صحیح انجام شدن بقیه وظایف فردی و اجتماعی است و با تعطیل آنها تمام احکام و اصول اخلاقی نیز با مرور زمان به تعطیل کشانیده میده می شوند در آیه بعدی ضمن تاکید مجدد بر حفظ اتحاد مسلمین با آنها هشدار داده شده است که همانند اقوام پیش از خود چون یهود و نصارا راه اختلاف و تفرقه را پیش نگیرند زیرا کسانی که با بودن دلائل روشن در دین اختلاف کنند، به عذاب عظیم و دردناکی گرفتار می شوند. در ادامه آیات به تشریح حالتی کسانی که از دین خدا طبعیت نموده و کسانی که راه اختلاف و دشمنی را پیمودهاند پرداخته و می‌فرماید روزی خواهد بود که صورتهایی سفید و صورتهایی سیاه می گردند. اما به آنها که سیاه رو گشت اند گفته می شود. آیا شما پس از ایمان آوردن کافر شدید پس بچشید عذاب را به سبب آنکه كف ورزیدید و اما آنها که چهرههایشان سفید شده در رحمت خداوند خواهند بود و جاودانه در آن میمانند به دنبال هشداری که در آیات قبل درباره تفرقه و نفاق داده شد در این دعایه به نتایج اخروی اشاره شده و بیان شده است که در روز رستاخیز های نورانی و چهرههایی سیاه خواهد بود. بانها که های سیاه و تاریک دارند گفته می شود که چرا بعد از ایمان راه کف را پیموده و چرا بعد از اتحاد در پرتو اسلام راه نفاق و جاهلیت را پیش گرفتند. در مقابل این گروه سیاه رو، مؤمنان متحد غرق در دریای رحمت الهی بوده و جاودانه آن زندگی آرام بخش به سر برند. در ادامه آیات، برای تأکید بر آیات قبل چنین می آین. اینها آیات خداوند است که به حق بر تو می و خداوند ستمی بر جهانیان نمی خواهد. و آنچه در آسمان ها و زمین است برای خداست و همه کارها به سوی او باز میگردد. این آیات اشاره به بحث های مختلف گذشته درباره اتحاد و تفرقه و امر به معروف و نهی از منکر نموده و میفرماید اینها آیات خداوند بوده که به حق بر پیامبر نازل شده و آثار شومی که بر اثر تخلف از این دستورات دامنگیر افراد می شود نتیجه اعمال خود آنهاست نه آنکه از جانب خداوند به آنها ستم شده باشد در آیه بعد دو دلیل بر عدم صدور ظلم و ستم از ناحیه خداوند بر مردم بیان شده است نخست که، چون خداوند مالک و صاحب تمام هستی میباشد صدور ظلم و ستم از او مفهومی ندارد زیرا کسی به دیگران ستم می نماید که فاقد چیزی باشد و بخواهد از کسانی که آن را می باشند با ظلم کردن به دست آورد. دلیل دیگر این است که کسی ظلم و ستم می نماید که بخواهد از کاری که بدون جلب نظر او انجام گرفته است جلوگیری نماید. اما آن کس که تمام امور هستی به او باز می گردد و هیچ کس بدون ازن او نمی تواند کاری انجام دهد، ظلم و ستم از ناحیه او ممکن نیست. بهترین گروهی که برای مردم آفریده شده اند شما اید که امر به معروف و نحیه از منکر می کنی و به خداوند ایمان دارید و اگر اهل کتاب ایمان آورند به سودان هاست، از ایشان گروهی مؤمن بوده و اکثر آنها از اطاعت پروردگار بیرون می باشند. در این آیه بار دیگر ضمن تأکید بر ضرورت به معروف و نهی از منکر می فرماید که مسلمانان به خاطر انجام این دو فریضه الهی بهترین امتها می باشند. چرا که با این عمل جامعی بشری اصلاح و ریشههای فساد نابود میگردد. ولی باید توجه داشت که بهترین امت بودن تا زمانی است که جامعه اسلامی قیامه به این کار نماید و اگر زمانی از این عمل دست برداشته شود بهترین امتها نخواهند بود آنچنان که پس از وفات پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله این دو فریزه بزرگ متروک مانده و جامعه اسلامی از مسیر شاگسته خود منحرف شد و تنها عده کمی به این وظیفه الهی قیام نمودند که همانان بهترین امت ها خواهند بود و از این جهت در روایات بهترین امت ها اهل بیت علیکم السلام و پیروان آنها معرفی شدند. قرآن در آیه 111 پیرامون رابطه اهل کتاب با مسلمین میفرماید آنها هرگز نمی توانند به شما زیان برسانند جز آزارهای مختصر. و اگر با شما پیکار کنند به شما پشت خواهند کرد و آنگاه از هیچ کس یاری نجویند آنها هر کجا یافت شوند مهر ذلت بر آنان خورده است مگر کسانی که ارتباط با خداوند و ارتباط با مردم دارند و اینان در خشم خداوند مسکن گزیدند و مهر بیچارگی بر آنان زده شده چرا که آنان به آیات خدا کفر میورزند، و پیامبران را به ناحق میکشند. اینها به خاطر آن است که گناه می‌کنند و تجاوز نمی‌نمایند در ادامه آیات قرآن پیرامون کسانی که از اهل کتاب بوده و به اسلام ایمان آورده‌اند می‌فرماید آنها همه یکسان نیستند از جمله آنها کسانی هستند که قیام به حق نموده و پیوسته در اوقات شب آیات خداوند را تلاوت می کنند در حالی که سجده می نمایند. آیه بعد ادامه می دهد. به خداوند و روز جزا ایمان می امر به معروف و از منکر می کنند و در انجام کارهای نیک بر یکدیگر سبقت می گیرند و از سالحانند و آنچه از اعمال نیک انجام می دهند. هرگز پوشانیده نخواهد شد و خداوند از پرهیزکاران آگاه است. در این آیات قرآن می‌فرماید که سرنوشت شوم یهود به خاطر اعمال آنان میباشد ولی در این سرنوشت همه آنان یکسان نیستند. زیرا ادهی از آنان از راه باطل خود بازگشته و به اسلام ایمان آوردهند و در شب به عبادت خداوند مشغول بوده و به اعمال پسندیده نیک گردیده و وظیفه الهی امر معروف و نحی از منکر را انجام می‌دهند. و این گروه اگرچه دارای سابقه ناپسندی می‌باشند، ولی اکنون که در روش خود تجدید نظر کرده و در صف پرهیزکاران قرار گرفته‌اند، خداوند از اعمال آنان آگاه بوده و ایشان را از پاداش نیک و زندگی سعادتمندانه بهره‌مند می‌سازد. در حقیقت این گروه مؤمن کسانی هستند که از سرنوشت شوم خود رهایی یافته و دچار بدبختی های آنان نمی باشند. در ادامه آیات درباره کسانی که به اسلام کفر برزیده قرآن چنین می فرماگد. کسانی که کافر شدند اموال و فرزندانشان عذاب الهی را از آنان باز نمی گرداند و آنان اصحاب دوزخند و جاودانه در آن خواهند بود. آنچه آنها در این زندگی دنیا انفاق می کنند، همانند باد سردی است که به زراعت قومی که بر خود ستم کرده اند به و آن را نابود سازد. به خداوند بر آنها ستم نکرده بلکه آنها خود بر خویشتن ستم کردند. در این آیات قرآن می کافرانی که حاضر به ایمان آوردن نیستند با اموال و فرزندانشان، نمی توانند از عذاب خداوند بگریزند زیرا در روز رستاخیز تنها اعمال پاک و ایمان صادق سود می بخشد. نه امتیازات این جهان در آیه بعد می فرماید این گروه اگرچه در دنیا اعمال نیکی انجام دهند و انفاقاتی نمایند ولی چون این کارها از روی ایمان به خدا انجام نمی گیرد اثری جز نابودی و بدبختی برای آنان نخواهد داشت چرا که این اعمال بانیت صحیح و از روی ایمان به حق انجام نگرفته است و این سمردهی نامطلوب نیز به خاطر است که آنان بر خود روا داشته و از ایمان به اسلام سرباز میزنند. قرآن در آیات بعدی درباره چگونگی رابطی مسلمانان با اهل کتاب و کافران چنین میفرماید. ای کسانی که ایمان آورده اید، محرم اسراری از غیر خود انتخاب نکنید، آنان از هر گونه شر و فسادی در باری شما کوتاهی نمی کنند. آنها دوست دارند شما در رنج و زحمت باشید، دشمنی از دهان آنها آشکار است، و دشمنی هایی که در سینه آنها پنهان است، بیشتر از آن زیانهای پیداست، ما آیات را برای شما بیان کردیم، اگر تعقل نمایید. آگاه باشید، شما کسانی هستید که آنها را دوست میدارید اما آنها شما را دوست ندارند. و شما به همه کتاب‌ها آسمانی ایمان دارید، و آنان هنگامی که شما را ملاقات می‌کنند، می‌گویند ایمان آورده ایم، اما هنگامی که تنها می‌شوند، از شدت خشم بر شما سرانگشتان خود را با دندان می‌گزند ای پیامبر بگو با همین خشمی که داری بمیرید که خداوند از درون سینه ها آگاه است اگر نیکی به شما برسد ناراحت می‌شوند و اگر بدی برای شما رخ دهد خوشحال میگردند. اگر استقامت و پرهیز کاری پیش کنی یا آنان به شما زیانی نمی‌رساند به خدا به آنچه انجام میدهند احاته دارد بسم الله الرحمن الرحیم 121 تا 129 سوره شریفه آل امران میپردازیم در این آیات خداوند شمه ای از نعمتهای خیش را که به مؤمنان اختصاص داده برشمرده است و از آن جمله به ایمان نصرت الهی و تعلیم عواملی که موجب رسیدن آنان به هدفهای عالی است و نیز به عوامل و موجبات سعادت بعد از مرگ اشاره می‌کند کند. همچنین در این آیات از گوشه هایی از غزوات احد و بدر سخن به میان آمده است که در بیان توضیحات بدان می‌پردازیم در آیات 121 و 122 چنین می‌خوانی ای رسول ما بامدادان با از میان کسان خیش بیرون آمدی تا مؤمنان را در مواضع جنگ بگماری و خداوند شنوا و داناست آن دم که دو گروه از شما آهنگان آن کردند که در جنگ سستی ورزند و خداوند یاور مؤمنان بود و مؤمنان باید به خدا توکل کنند این آیات در خصوص جنگ احد نازل شده است جنگ اهد یکی از پیکارهای مهم در دوران صدر اسلام می باشد که در سال سوم هجرت پیامبر اکرم صلوات الله علیه واله در دامنه کوه احد اتفاق افتاد. تعداد سپاه کف بالغ بر پنجاه هزار نفر با تجهیزات و امکانات جنگی کافی و تعداد سپاه اسلام حدود 700 نفر ذکر شده است. در جنگ احد نسبت به مسلمانان خسارات مالی و جانی فراوانی وارد شد و حدود هفتادتن تن از مسلمانان از جمله عموی بزرگوار پیامبر همزه شهید شدند. اما مسلمانان از شکست ظاهری درس بزرگی آموختند که زامن پیروزی آنها در دیگر میدانهای نبرد شد. در این جنگ تعدادی از یهودیان به فرماندهی عبدالله ابن ابی که به لشکر اسلام ملحق شده بودند، روی از نبرد برتافتند و در صدد تزلزل و سستی در لشکر اسلام برآمدند. خداوند با اشاره به این مطلب و با بیان یک اصل کلی میفرماید که افراد با ایمان با توکل بر اراده الهی از کمی نفرات و یا خیانت منافقان بیمی به دل راه نمیدهند. و از پیمودن راه حق باز نمی مانند. در ادامه آیات چنین می خانیم. خداوند شما مؤمنان را در نبرد بعد یاری کرد، در حالی که ناتوان بودید. از خدا بترسید، باشد که سپاسگزار شوید آنگاه که به مؤمنان می گفتی مگر برای شما کافی نیست که خداوند سه هزار فرشته به یاریتان فرو فرستد، آری اگر صبور باشی و پرهیز کاری کنی و دشمنان در این هیجان خیش به شما بتازند پروردگارتان با پنج هزار نشان گذار شما را یاری میکند و خداوند این کار را جز برای شادمانی و دلگرمی شما نکرد تا دلهایتان مطمئن شود که پیروزی جز از نزد خدای عزیز فرزانه نیست. شما مؤمنان را نصرت داد تا گروهی از کافران را هلاک کند یا سرکوبشان کند. آنگاه کافران نومی بازگردند. پس از پایان جنگ اهد سپاه به ظاهر پیروز شرک تصمیم به قارت شهر مدینه و قتل عام مردم بی دفاع شهر گرفتند. آنان همچنین در صدت بودند تا پیامبر گرامی اسلام را به قطع برسانند. اما نزول به موقع آیات 123 تا 127 هفتم آل امران پرده از نیت شوم مشتکان برداشت. پیامبر گرامی اسلام در این مرحله حساس با ابتکار بی خود و با شهامت فوق العاده که از سرچشمه زلال وحی مایه می گرفت فرمان آماده باش عمومی صادر کرد. مسلمانان با شنیدن فرمان بسیج عمومی از جانب پیامبر و ندای ملکوتیان حضرت به پا خواستند. حتی مجروحان جنگ و در میان آنان حضرت علی علیه السلام با بیش از شهست زخم بر پیکر مبارکش آماده پیکار شد. سران قریش ناگهان در مقابل خود، جمعیت تازه نفسی را مشاهده کردند که با روحیه آماده و با توکل آماده پیکاری دوباره است ترس و وحشت سپاه را فرا گرفت و با خود اندیشیدند برای حفظ پیروزی خود بهتر است به مکه بازگردند در آیه 126 که ترجمه آن بیان شد خداوند خطاب به مؤمنان به این مطلب اشاره دارد که آمدن فرشتگان از جانب خدای متعال برای یاری مؤمنان تنها برای تشویق، بشارت و اطمینان خاطر و تقویت روحی آنان است. اما پیروزی بر سپاه کوف تنها از ناحیه خداوندی است که بر همه چیز قادر و در همه کارها حکیم است. هم راه پیروزی را می داند و هم قدرت بر اجرای آن دارد. در ادامه آیات آمده است، ای رسول ما، خداوند کافران را به توبه وامیدارد یا آن ستمکاران را عذاب می کند و تو را در این کارها دستی نیست، هرچه در آسمانها و زمین است، از آن خداست، هر که را بخواهد بیامرزد، و هر که را بخواهد عذاب کند، و خداوند آمرزگار و رحیم است، این آیات توانایی و اختیارات پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و علیه را مشروط به اجازه و فرمان الهی می داند. و سپس به قسمتی از صفات ربوبی باری تعالی اشاره می کند و می فرماید در این حال که مجازات او شدید است او آمرزنده و مهربان است و رحمت او بر قذب او پیشی میگیرد در تفسیر نفیس مجمع البیان آمده است از یکی از دانشمندان پرسیدند خداوند چگونه بندگان را به خاطر گناهان مجازات می‌کند با آنکه رحمت واسعه او بی نهایت است او در پاسخ گفت رحمت خداوند حکمت او را از بین نمیبرد. زیرا رحمت او چون حس ترحم ما از احساسات و رقت قلب سرچشمه نمی گیرد. بلکه رحمت او همیشه آمیخته با حکمت است و حکمت ایجاب می کند که گنهکاران جز در موارد خاصی به مجازات بردید. ای کسانی که ایمان آورده اید سود چند برابر ربا را نخورید و از خدا بپرهیزید تا مگر رستگار شوید و از آتشی بپرهیزید که برای کافران آماده شده است و خدا و پیامبر را اطاعت کنید تا مگر مشمول رحمت او شدید. یکی از مفاسد اجتماعی که در محیط عربستان نیز به شدت رواج داشته است، رباخاری می باشد. اسلام برای مبارزی با این آفت عمومی، در طی چند مرحله و به تدریج از این کار نهی فرموده است. در مرحله اول به مسلمین پند داده که ربا نگیرید، و پس از این مرحله، به تحریم یکی از بدترین دفع رباخاری که ربه مضاعف می باشد پرداخته و در مرحله چهارم در آیات 275 تا 279 سوره بقره هر گون رباخاری به شدت ممنوع اعلام شده و در حکم جنگ با خدا دانسته شده است. در آیات بعد مؤمنان را دعوت به عمل صالح کرده و میفرماید با یکدیگر ثبقت بجویید برای رسیدن به آمرزش پروردگار خود و بهشتی که وسعت آن آسمانها و زمین است و برای پرهیزکاران آماده شده است همانها که در گشادگی و تنگ دستی انفاق می کنند و خشم خود را فرو میبرند و از خطای مردم می گذرند و خداوند نیکوکاران را دوست دارد و آنها که چون عمل ناروایی کردند یا به خود ستم نمودند خدا را یاد کنند و برای گناهان خیش آمرزش طلبند و بران چه انجام دادهاند دانسته اصرار نورزند و جز خدا کیست که گناهان را بیامرزد. آنها پاداششان آمرزش پروردگارشان است. و بهشتهایی که از زیر آن جویها روان است. در آن بهشتها جاودانه هستند، و پاداش اهل عمل چنیک می باشد. در آیاتی که ترجمه شد، خداوند مؤمنان را تشویق و ترغیب می که پیوند خود را با خداوند مستحکمتر نموده و برای دستیابی به پاداشهای اخروی از یکدیگر دیگر صدقت جوگند. و اگر در طول زندگانی گناهانی را مرتکب شدند که رابطی آنها را با خداوند از بین میبرد، سعی در جبران آن گناه به وسیله توبه نمایند، بدون که در توبه کردن مسامحه نمایند و یا سستی ورزند در ادامه آیات به ذکر چند خصوصیت متقین پرداخته می شود. متقین کسانی هستند که در همه حال چه امکانات وسیعی در اختیار داشته باشند و یا تنگ دست باشند به انفاق در راه خدا و کمک به دیگران می پردازند. و اینکه در حال تنگ دستی باز به انفاق می پردازند خود نشانگر آن است که کمک به دیگران برای رضای خداوند یک ملکه اخلاقی برای آنان است ویژگی دومی که برای متقین ذکر شده تسلط آنان بر خشمشان می باشد. ویجگی دیگر متقین این است که نه تنها خشم خود را فرو میبرند بلکه در درون خود نیز نسبت به کسانی که آزارشان داده اند، احساس کینه نکرده و از خطای آنها در میگذرند. گذرند. در آگه بعد، یکی دیگر از خصوصیات متقین بیان شده است که، توبه از گناهان کبیره و فاحش و یا گناهان صغیره می باشد. از تعبیری که در این آیه شده چنین استفاده می شود که انسان تا به یاد خداست مرتکب گناه نمی شود و آنگاه مرتکب گناه می شود که به کلی خدا را فراموش می کند و قفلت تمام وجود او را فرا میگیرد. اما این فراموشکاری و قفلت در افراد پریزکار به درازا نمی کشد. و اینان به سرعت به یاد خدا افتاده و با توبه سعی در جبران گذشته خود مینمایند. در آیه بعد پاداش پرهیزکارانی که صفات آنها توضیح داده شد بیان شده که عبارت از بهشت و نعمتهای ابدی آخرت می باشد و می فرماید این پاداش نیکو برای است که, که اهل عمل به تقوا و پرهیزکاری هستند. نه افراد سست و بیهوده که حاضر به تلاش نمی باشد. در آیات بعد برای پنگیری مسلمانان را دعوت به گردش در روی زمین نموده و میفرماید بیش پیش از شما سنتهایی وجود داشته است. پس در روی زمین گردش کنید و ببینید سرانجام تکسیب کنندگان چگونه بوده است. این است برای مردم و هدایت و است برای پرهیزکاران. کاران سنن جمع سنت و به معنای روش مورد عمل در هر جامعه می باشد در این آیات قرآن مسلمانان را دعوت به گردش در روی زمین می نماید تا با دیدن آثار گذشتگان پی ببرند که ارزشهای مادی و قصرهای مرتفع و اموال فراوان و فرزندان بیشمار هیچ کدام باعث رستگاری نبوده و نمی باشد. و پایان کار کسانی که با داشتن این به خداوند کف وزیدهند جز آتش نخواهد بود و تنها با ایمان به خداوند است که انسان میتواند به سعادت دست یابد. در ادامه آیات، بار دیگر به ذکر جنگ عهود و تقویت روحیه مسلمین پرداخته و می‌فرماید. و سست مشوید و غمگین نگردید که شما اگر ایمان داشته باشید برترید. اگر به شما جراحتی رسیده است به آن جمعیت نیز جراحتی همانند آن وارد شده. و ما این روزها را در میان مردم می تا افرادی که ایمان آورده اند شناخته شوند و خداوند از میان شما گواهانی میگیرد، و خداوند زادمان را دوست نمی دارد و تا خداوند افراد با ایمان را خادس گرداند و کافران را تدریجا نابود سازد در این آیات به مسلمانان هشدار داده می شود که از ضربه جنگ احد ناامید نشوند زیرا برتری و پیروزی واقعی تنها از آن مؤمنین است و در آیهٔ بعد برای تقویت روحیه مسلمانان میفرماید اگر شما در جنگ احد مجروح شده و تعدادی شهید دادید کفار نیز قبلا در جنگ بعد چنین شکستی خوردند، و اصولا یکی از سنن الهی این است که در زندگی بشر حوادث تلخ و رخ میدهد و بنابراین نباید شکست در یک میدان و آثار آن را پایدار فرض کرد و نتیجه این سنت الهی بروز ایمان افراد است، زیرا اگر کسی در حوادث سخت و ناراحت کننده ایمان خود را از دست نداد، نشانه رسوخ ایمان در جانبه می باشد، و از این رو با این حوادث تلخ است که صف مؤمنان واقعی از کسانی که به زبان ایمان آورده اند مشخص می گردد. در آیه بعد می‌فرماید که یکی دیگر از نتایج وجود تحولات مختلف در زندگی بشر این است که ایمان مؤمنین در کوران حوادث سخت آب دیده شده و خالص میگردد و در نتیجه آمادگی کافی برای نابودی کفر و شرک پیدا می‌نمایند. در آیات بعد برای از بین بردن گمان باطلی که مسلمانان به قطعی بودن پیروزی خود در جنگ احد داشتن می‌فرماید آیا پنداشته اید که شما وارد بهشت خواهید شد در حالی که هنوز خداوند مجاهدان از شما و صابران را مشخص نساخته است و شما تمنای مرگ را پیش از آن که با آن روبرو شوید می‌کردید سپس آن را با چشم خود دیدید در حالی که به آن نگاه می‌کردید در این دعایه به باطل کردن گمان بیهوده مسلمانان پرداخته شده است زیرا مسلمانان گمان میکردند که چون بر حق هستند و حق نیز مغلوب نخواهد شد پس همیشه در جنگها غالب خواهند بود در این آیات میفرماید که این گمان شما بیهوده است و تنها کسانی که بتوانند از آزمایش شاگ الهی سرافراز بیرون آیند شاگسته بهشت خواهند بود چون ملاک در سعادت دنیا و آخرت ایمان به زبان نیست بلکه ایمان واقعی است که نشانه آن صبر در محلکه ها و استقامت در مقابل ضربههای سهمگین است در آیه بعد با اشاره به ظاهری بودن ایمان ادعی ای از مسلمین میفرماید که شما قبل از جنگ احد آرزوی این را داشتید که نظیر شهدای جنگ بدر به فیض شهادت نائل میشدید اما با دیدن صحنه‌های جنگ احد به جای پاغمردی و استقامت در هنگام مواجهه با مرگ فرار کردید که این خود نشانه نداشتن ایمان واقعی میباشد پس بدانید که تنها با زبان آرزوی شهادت کردن و بدون استقامت و جهاد باعث نمیگردد که کسی به بهشت داخل شده و به سعادت اخروی دست یابد هلو و صد و چهلو ال 44 و پنجم سوره شریف امران آمده است محمد جز فرستاده ای نیست که پیش از او فرستادگان درگذشته آیا اگر بمیرد یا کشته شود شما به آئین پیشین خود باز میگردید؟ هر کس که بازگردد ضرری به خدا نمیزند و خدا سپاس گذاران را پاداش خواهد داد هیچکس جز به اذن خدا نخواهد مرد که اجل هرکس به وقت معینی است هرکس خواهان سواب دنیا باشد به او میدهیم و هرکه پاداش آخرت خواهد به او میدهیم و شاکران را پاداش خواهیم داد این آیات در هین جنگ عهد زمانی که آتش جنگ شعلهور بود نازل شده است در بعضی از روایات آمده است که در زمان جنگ یکی از مشتکان سنگی در فلاخن نهاد و به سوی پیامبر گرامی اسلام پرتاب کرد این سنگ به پیشانی مبارک رسول خدا اصابت آن حضرت را مجروح نمود دشمن که از هر وسیلهی برای پیروزی استفاده می کرد، فرصت را غنیمت شمرد و در میانه میدان کارزا فریاد که پیامبر کشته شد انتشار این خبر به همان اندازه که در روحیه بودپرستان اثر مثبت داشت، در میان مسلمانان تزلزل ایجاد کرد. در این هنگام، یکی از پرچمداران ارتش اسلام برای ایجاد صبات و رفعه نگرانی مسلمانان آنان را مخاطب قرار داد و گفت اگر پیامبر کشته شد، خدای پیامبر زنده است، شما به مبارزه خود ادامه دهید و راه رسول خدا را دنبال کنید. اما به زودی روشن شد که پیامبر زنده است و در میان مسلمانان به پیکار با مشتکان ادامه می دهد آیه صد و چهل به یک حقیقت مهم توجه دارد وان این است که اسلام آیین فرد پرستی نیست که آین است که تا عبد جاویدان خواهد ماند و پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله علی و سلم همچون سایر انبیاء ازام الهی در مرتبتی بالاتر تبلیغ رسالت می کند و زمام تمام امور در دست خداوند است. مبارزه پیامبر اسلام با فرد پرستی یکی دیگر از نشانه های حقانیت و عظمت اوست. زیرا اگر او به خاطر شخص خیش قیام کرده بود، لازم بود که این فکر را در دل مردم تقویت کند که همه چیز به وجود او بستگی دارد. و چنانچه از میان مردم برود، همه چیز پایان مییابد اما رهبران راستین، همانند پیامبر گرامی اسلام، هیچگاه مردم را به چنین افکاری تشویق نمی کنند، بلکه با شدت با آن مبارزه می نماید. رضا قرآن با سراحت می محمد تنها فرستادی خداست و اگر در راه خدا کشته شود، شما باید راه جاودانی او را دنبال کنید. در پایان آیه 144 و چهل و چهارم قرآن به تعدادی از مسلمانان که در جنگ به رغم همه مشکلات دست از جهاد برنداشتند بشارت میدهد، و ششهای آنها را می ستاید و آنان را به عنوان شاکران عرج می نهد. در ادامه آیات از آیه سد و, چهل و تا 148 و چهل و هشتم سوره شریفه آل چنین آمده است. بسی پیامبران که خدا دوستان بسیار همراهانان کارزار کردند و از آنچه در راه خدا بانها رسید سستی نگرفتند و ناتوان نشدند و سر فرود نیاوردند و خدا صابران را دوست دارد و سخنشان جزین نبود که گفتن پروردگارا گناهان ما و زیاد رویهای را در کارها بیامرز و قدمهای ما را استوار کن و بر گروه کافران پیروز ساز خدا پاداش این جهان و پاداش نیک آخرت را به آنها داد و خدا نیکوکاران را دوست دارد. قرآن با بیان این آیات برگی دیگر از دفتر زندگانی مجاهدان های پیشین را میگشاید. یه برخورد آنان را با مشکلات و مسائب و سرانجام پیروزی بر آنها را برای مسلمانان شرح میدهد و میفرماید. مردان بزرگ الهی در میان امتهای پیشین به یاری پیامبران خود برخاستند و در مقابلی با مشکلات طاقت فرسا هرگز سست و ناتوان نشدند. آنها در مقابل دشمن هیچگاه تذرع و کرنش نکردند و تصمیم نشدند بلکه روی به درگاه خدا میارند و از پیشگاه خدا تقاضای صبر و استقامت می‌نمودند. مردان الهی با این طرز تفکر و عمل به زودی پاداش خود را از خدا می گرفتند، هم پاداش این جهان که فتح و پیروزی بردشمن می باشد و هم پاداش جهان در را. در آیه سد و چهل پاداش آخرت با صفت نیک توصیف شده است. استنباط بعضی از مفسران این است که پاداش آخرت با پاداش دنیا فرق می کند، پاداش دنیا هرچه باشد آمیخته با فنا و پاره‌ای ناملایمات می باشد که در سرشت زندگی دنیا نهفته است و حالان که پاداش آخرت از هر نظر خالص است و با پیرایی فنا و نیستی تو هم نیست. در آیات ارد بحث سوره شریفه آلمران صابران و نیکوکاران در یک ردیف فار گرفتند شاید علت این باشد که لازمه نیکوکاری صبر و بردباری است چه در برابر هر شخص نیکوکار مشکلات فراوانی وجود دارد که اگر فاقد صبر و استقامت باشد کار خود را رها خواهد ساخت بسم الله الرحمن الرحیم 39 تا 155 سوره شریف علمران می‌پردازیم این آیات به دنبال آیاتی است که درباره جنگ احد نازل شده است و مؤمنان را ترغیب می‌کند که از غیر خدا اطاعت نکنند و تنها او را مولا و یاری کننده خود بدانند. در آیه 149 تا 151 چنین میخوانیم. شما که ایمان دارید، اگر کسانی را که کافر شده اند فرمان برید، شما را از دینتان باز میگردانند و زیانکار میشوید. کافران را اطاعت نکنید. که خدا یار شماست و او بهترین یاری کنندگان است در دل کسانی که کافر شده اند هراس خواهی مفکند زیرا چیزهایی را که خدا دلیلی برای آن نفرستاده شریک خدا گرفتند جایشان جهنم است که برای ستمکاران مکان بدی است پس از پایان جنگ اخود و شکست ظاهری مسلمانان دشمنان اسلام سعی داشتند با تبلیغات مسموم تخم تفرقه در میان مسلمانان بپاشند و با استفاده از وضع نامساعد بعضی از مسلمانان زمینه بدبینی نسبت به اسلام را به وجود آورد. آیه 149 به شدت مسلمانان را از بیروفی دشمنان اسلام برحضر می‌دارد. و خطاب به آنان می‌فرماید اگر از کفار پیروی کنید شما را به عقب برمیگردانند و شما را پس از پیمودن راه پر افتخار تکامل معنوی در پرتو تعلیمات اسلام به کفر و فساد سقوط می‌دهند این آیه سپس تأکید می‌کند که شما مسلمانان بالاترین پشتیبان و یاور را دارید خداوند پشتیبان شماست او بهترین یاور است یاوری که هرگز مغلوب نمی شود و هیچ قدرتی با قدرت او برابری ندارد در آیه 152 دوم تا 154 می خانیم خداوند البته تا آن زمان که دشمنان را در جنگ بدر به اراده او از پای در می آوردید به وعده ای که با شما نهاده بود وفا کرد و چون قنیمتی را که هوای آن را در سر داشتید به شما نشان سستی کردید و به کشمکش پرداختید و اسیان برزیدید کسانی از شما بودند که دنیا را می‌خواستند و کسانی از شما بودند که آخرت می‌خواستند سپس برای آن که شما را بیازماید به هزیمت واداشت و البته او شما را عفو کرده است و خدا بر مؤمنان فضل و بخشش دارد آن دم که در جنگ احد گریختید و به کسی نمی کردید و پیامبر شما را از پشت سر فرا میخواند و خدا به سزایتان غمی بر غم شما افزود و اکنون اندوهان چرا که از دست داد اید یا رنجی را که به شما رسیده است نخورید خدا به هر کاری که میکنید آگاه هست. عاقبت پس از آن غم آرامشی بر شما نازل کرده. خوابی که گروهی از شما را فرا گرفت. اما گروهی دیگر که چون مردم عصر جاهدی بر خدا گمانی باطل داشتند، هنوز دست خوش اندوه خیش بودند و میگفتند ما را در این کار اختیاری نبود. بگو، اختیار کارها یک یکسره با خداست در زمیر خیش چیزها نهان می‌دارند که بر تو عیان نمی‌کنند می‌گویند اگر در این کار اختیاری داشتیم در اینجا کشته نمی‌شدیم بگو اگر در خانه‌های خود هم می بودید کسانی که کشته شدن بر آنها مقدر شده است از خانه به قدرگاهشان بیرون می‌رفتند خدا آنچه را که در سینه دارید می آزماید و دلهایتان را پاک می و خدا و آنچه در دلهاست آگاه است. این آیات نکاتی را در خصوص جنگ اهد و علت شکست را بیان می کند و می فرماید و خدا در باری پیروزی شما درست بود و به همین دلیل در آغاز جنگ پیروز شدید. و دشمن را پراکنده ساختید اما زمانی که دست از استقامت در برابر دشمن کشیدید و از عوامر و فرامین رسول خدا سرپیچی کردید آثار شکست ظاهر شد قرآن با بیان این مطالب به قسمتی از رویدادهای جنگ اشاره می‌کند و روحیه مسلمانان را به تصویر می‌کشد و آرامش مؤمنان حقیقی براستین را در قبال مسائل و اتفاقات پس از جنگ می ستاید. آرامش و اتکال به خدای منان یکی از آثار مهم ایمان است که افراد بی ایمان هیچگاه تعم آن را نمی چشند. خداوند در پایان آیه 154 و می فرماید و الله و علیم و به ذات صدور. خداوند اسرار درون سینه ها را میداند و به همین دلیل تنها به اعمال مردم توجه نمی کند بلکه قلوب آنها را نیز می آزماید و میخواهد که دلهای مردم را از هرگونه آلودگی به شرک و نفاق پاک سازد. در آیه 155، و پنجم چنین می خوانیم: در روز جنگ احد که دلشکر با هم روبرو شدند آن دست از شما که به دشمن پشت کردند بیگمان شیطان آنها را به سبب بعضی از اعمالشان دوچار لغزش کرده بود و البته خداوند آنان را عرف کرده است و خداوند آمرزنده ای بردبار است. این آیه شریفه با اشاره به جنگ احد حقیقت دیگری را برای مردم بیان می کند وان اینکه لغزش هایی که بر اثر وسوسه های شیطانی به انسان دست می دهد. و او را به گناه میکشاند نتیجه زمینه نامناسب روحی است که بر اثر گناهان پیشین در انسان فراهم شده و راه را برای انجام گناهان دیگر هموار ساخته است. و حالا که وسفسه های شیطانی در دلهای پاک هیچ اثر نمیگذارد. از این روی در آیه مورد بحث آمده است آنهایی که در میدان عهد خود را باختند و فرار کردند شیطان آنان را به سبب پارهای از اعمالشان به لغزش انداخت اما خدا آنها را بخشید بخشش از جانب خدای تعالی دو صورت دارد و هرگاه اف و مغفرت در امور تشریعی به خداوند نسبت داده شود مراد بر نمودن عواملی که مانع ارفاق و فضل الهی می است. در دید قرآن به بررسی بعضی از روحیات دنیا پرستانه که مانع از جهاد در راه خدا می باشد پرداخته و می فرماید شما که ایمان آورده اید همانند کافران نباشید که انگامی که برادرانشان به مسافرت می رفتند یا در جنگ شرکت می کردند اگر آنها نزد ما بودند نمی مردند و کشته نمی شدند این آرزوهای باطل را خدا حسرت دلهای آنان خواهد کرد خداوند زنده می کند و میمیراند و خداوند به آن انجام دهید بیناست اگر در راه خدا کشته شوید و یا بمیرید، زیان نکرده ای زیرا آمرزش و رحمت خداوند از تمام آنچه آنها جمع می کنند بهتر است و اگر بمیرید یا کشت شدید به سوی خدا باز میگردید پس از پایان جنگ اهد ادهی از منافقان برای آزار روحی مسلمانان میگفتند که اگر مسلمین به سفر نمیرفتند و نمی جنگیدند کشته نمیشدند و از خوشیهای دنیا محروم گشتند. قرآن در این آیات به مؤمنان هشدار میدهد که سخن منافقان را که در حقیقت کافرند اما با ظاهری اسلامی بر زبان نیاورند و خداوند نیز با دادن پاداش های اخروی و پیروزی در جنگها و بهرمندی از قنائم به مسلمین حسرت این امور را بر دل منافقان قرار خواهد داد. زیرا اینان با بیان این سخن ها سعی داشتند که مسلمین را از جهاد در راه خدا باز داشته، و سوست نمایند و ایشان را دعوت به آسایش دنیا کنند که خود نیز از آن برخوردار بودند و خداوند برای اینکه آشکار گردد که از جهاد در راه خدا کسی زیان نخواهد کرد وعده بهرهمندی مسلمانان را از نعیم دنیا و آخرت به خاطر تلاششان در راه خدا داده تا این پیروزی و سرافرازی آنان باعث حسرت و تأسف کسانی شود که به خاطر کنارگیری از جنگ و دل به دنیا از آن محروم ماندند. در ادامه آیه با بیان اینکه زندگی به دست خداونده است پاسخ منافقان را که می گفتند اگر در جنگ شرکت نمی کردند نمی داده و می دوری و نزدیکی به محل یا گروهی باعث مردن و یا زنده ماندن نمیگردد و این گمان خیال باطلی است که در اندیشه منافقان دنیاپرست وجود دارد و الا مرگ و زندگی حقیقتا در دست خداوند است در ادامه آیات میفرماید اگر شما در جنگ یا سفر در راه خدا بمیرید به سوی خدا محشور شده و از نعمتهای های او برخوردار میگردید و ارزش این نعمتها از تمامی آنچه که منافقان دنیا خواه، در طول زندگی خود به خاطر جمع آن، از مجاهده در راه خدا کنار گیری می نمایند بهتر و برتر است، چرا که پاداش خداوند ابدی است و زوال نمی پذیرد، ولی نعمتهای دنیا تنها در زمان است و با مرگ دست انسان از آن کوتاه می گردد. در ادامه آیات در باری نحوه برخورد پیامبر اکرم با مسلمین چنین می‌فرماید. پس به سبب رحمت از جانب خداوند با آنها نرم شدی و اگر خشن و تند بودی از اطراف تو پراکنده می شدند بنابراین آنها را عفت کن و برای آنان طلب آموزش نما و در کارها با آنها مشورت کن و هر وقت تصمیم گرفتی، بر خدا توکل کن، خداوند متوکلین را دوست می دارد. اگر خداوند شما را یاری دهد، هیچ کس بر شما پیروز نمی شود، و اگر دست از یاری شما بردارد، کیست که بعد از او شما را یاری کند، و مؤمنان تنها بر خداوند باید توکل نمایند. در این آیات خداوند به پیامبر اکرم خطاب کرده و می‌فرماید: اگر رحمت الهی نبود به خاطر گمانهای ناپسند کفرامیزی که این گروه پس از جنگ اهد در دلهای خود راه داده و بر زبان جاری بر آنها خشمگین می شدی و ایشان را مورد سرزنش و اتاب قرار می دادی ولی به وسیله رحمت الهی نسبت به آنان نرم شدی و همین باعث کردید که از اطرافت پراکنده نگردند در این آیه اشاره به یکی از صفات مهم که در هر رهبری لازم است شده و آن مسئله گذشت و نرمش در برابر است که تخلفی از آنها سرزده و بعداً پشیمان شدند زیرا در غیر این صورت امکان جمع‌آوری مردم و هدایت آنان برای رسیدن به اهداف الهی امکان نخواهد داشت. قرآن در ادامه آیه پیامبر را به مشاوری با مسلمین مأمور امور اگرچه پیامبر اکرم و اهل بیت اسمت و طهارت از مشورت با مردم به واسطه ارتباط با خداوند بینیاز هستند ولی این عمل باعث می گردد که مردم چون طرف مشورت قرار گرفتهاند در خود احساس شخصیت نموده و از طرف دیگر در زمانی که دسترسی به رهبران معصوم ممکن نباشد، به شکل یک سنت پسندیده در میان امت اسلامی مورد عمل قرار میگیرد. خداوند در ادامه آیه خطاب به رسول اکرم میفرماید: هنگامی که مشورت انجام گرفت، با توکل بر خداوند آن را انجام بده که خداوند توکل کنندگان را دوست دارد. و هرگز آنان را بدون یاری خود نخواهد گذاشت. از این رو در آیه بعد خطاب به مؤمن شده و اینچنین چنین که اگر به خداوند توکل نمایید و خود را در تحت هدایت و سرپرستی او قرار دهید خداوند نیز چون توکل کنندگان را دوست می‌دارد، هرگز دوستان خود را رها نکرده و یاریشان می نمائید. و در این صورت هیچ کس را توان پیروزی بر شما نخواهد بود. اما اگر به خدا توکل ننمایید و خود را بینیاز از او بدانید، در این صورت خداوند نیز شما را رها کرده و در این حال یاری کسان دیگری نیز برای شما مفید نخواهد بود. قرآن در ادامه آیات به بررسی پاری از گمانهای نابجا و کفرالودی که در اندیشه ادی درباره پیامبر اکرم وجود داشته است پرداخته و می‌فرماید و هرگز روا نبود که پیامبری خیانت نماید و هرکس خیانت ورزد در روز رستاخیز آنچرا در آن خیانت کرده با خود می‌آورد پس از آن هرکسی سزای کار خود را می‌گیرد و با آنها ستم نخواهد شد. آیا کسی که از خوشنودی خداوند پیروی کرده همانند کسی است که به سوی خشم و غضب خداوند بازگشته است چنین نیست جایگاه خزب شدگان جایگاه آنان جهنم و پایان و کار آنان بسیار بد است آی بعد ادامه می‌دهد هر یک از مردم برای خود درجه و مقامی در پیشگاه خداوند دارند و خداوند بانچ انجام میدهند بیناست پس از جنگ اوهود، آنچنان که در آیات قبل توضیح داده شد ایده گمان میکردند که اگر از مدینه خارج نمیشدند شکست نمیخوردند. از این رو نسبت به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله بدگمان شده بودند که چرا آنها را از مدینه خارج کرد با اینکه در شورای جنگی که قبل از جنگ اوهود تشکیل شده بود رعی اکثریت به خروج از مدینه تعلق گرفته بود و پیامبر اکرم نیز به خواست آنان از مدینه خارج شده بودند در این آیات در پاسخ این شپه کفرالود که سرمنشه آن عدم ایمان به خدا و پیامبر می باشد می تمامی پیامبران معصوم از خطا و گناه بوده و هیچ پیامبری مرتکب خیانت نمی شود از این رو گمان کسانی که فکر می کنند پیام بر باعث شکست شده است باطل بوده و از عدم آشنایی آنان به مقام بزرگ پیامبر سرچشمه می گیرد. در ادامه آیات با ویان اینکه که در روز قیامت بار سنگین خیانت خود را بردوش داشته و محشور می شوند و به سزای خود می رسند به استدلال دیگری بر عدم خیانت پیام پرداخته و می فرماید آیا پیامبران الهی که مردم را دعوت به سوی رضایت الهی مینمایند با کسانی که خود را مورد خشم خدا قرار می‌دهند یکسانند و چون چنین نیست یقینا هیچ پیامبری کاری که باعث خشم خداوند شود انجام نخواهد داد و در نتیجه این گمان که رهبری الهی به مردم خیانت ورزد گمان باطل و بیهوده‌ای خواهد بود و برای کسانی که در پی تحصیل رضایت خداوند هستند و همچنین کسانی که در راه مخالفت با او گام برمیدارند در نزد خدا درجات و مراتب مشخصی به میزان کارهایشان وجود داشته و به همان مقدار نیز از نتیجه اعمال خود بهره نیک یا بد خواهند برد رسیه حوادث جنگ او خود پرداخته و خداوند بر مؤمنان منت نهاد که در بین آنان پیامبری از میان خودشان برانگیخت که آیات خداوند را برایشان میخواند و آنان را پاک و منزه میگرداند و کتاب خدا و حکمت را به آنان میآموزد و در حالی که پیش از آن در گمراهی آشکار بودند آیا وقتی که به شما مصیبتی رسید در حالی که دو برابر آن را به دشمن وارد ساخته بودید گفتید این مصیبت از کجاست بگو از ناحیه خود شماست خداوند بر هر چیزی قادر است آنجrandn که در آیات قبل توضیح داده شد پس از جنگ احد ای از مسلمانان در درون خود این اندیشه را می‌پروراندند که چرا با وجود رسول خدا ما شکست خوردیم و با بودن ایشان به پیروزی دست نیافتیم و بودن یا نبودن آن حضرت چه سودی به حال ما دارد در این آیات با ورشمردن مهم مهمان حضرت نقش رسول خدا در میان جامعه اسلامی بیان شده است نخواست که وجود آن حضرت نعمت گرانبهایی است که در اختیار مردم نهاده شده است کلمه من نه یعنی مننت نهاد به معنای این است که کسی نعمت گرانبهایی را در اختیار دیگری قرار دهد قرآن در ادامه با برشمردن ویژگی های این نعمت الهی می‌فرماید که آن حضرت از نوع بشر است و از این رو به خوبی از روحیات و توان مردم آگاه است و از طرف دیگر با برخواندن آیات الهی بر مردم آنها را حشار کرده و از خواب غفلت بیدار نموده و پس از آن به تسکیه آنان و زدودن آلودگی های نفسانی آنان پرداخته و پس از این مرحله با آماده شدن آن برای آشنایی با معارف الهی، با آنان کتاب خدا را و حکمت را تعلیم داده، تا از این را تکامل عقلی روحی بیابند، و طی این سه مرحله که به ترتیب بیدار کردن مردم از خواب غفلت، تخلیه درون آنان از غزائل و آشنایی با معارف اسلامی میباشد باشد، به کمال رسند. قرآن در آیه بعد به پاسخ سؤال مسلمین درباره شکست آنان پرداخته و می‌فرماید اگر شما در جنگ احد ای از مشکین دیدید در جنگ بدر دو برابر آن را به مشکین وارد ساختید با این همه پس از جنگ احد پیامبر و خدا را مورد سؤال قرار دادید که چرا شکست خورده اید ولی باید بدانید که علت شکست شما نافرمانی از دستورات پیامبر خداست زیرا به آنکه جنگ را به پایان رسانیده و سرنوشتان را یک سر نمایید با رها کردن تنگی عینین و پرداختن به جمعآوری قناعم راه را برای حمله مجدد مشتکین بر روی خود باز گذاشتید. پس علت شکست خود شما بوده ایدو بس. آیات 166 و دعایی بعد به بررسی نتایج شکست جنگ اوهد می و می و در روز اهد، روزی که دو دسته مؤمنان و کافران با هم روبرو شدن، به شما رسید، به فرمان خدا بود، و برای این بود که مؤمنان شناخته شوند، و نیز برای این بود که کسانی که راه نفاق پیش گرفتهاند شناخته شوند. آنها که به ایشان گفته شد بیایید، در راه خدا نبرد کنید یا دفاع نمایید، گفتند، اگر ما میدانستیم جنگی واقع خواهد شد از شما پیروی می کردیم. آنها آن روز به کف نزدیکتر از ایمان بودند با دهان خود چیزی میگویند که در دل آنها نیست ولی خداوند به آنچه که میکنند می‌کنند داناست آنها کسانی هستند که به برادران خود در حالی که از حمایت آنها خودداری کرده بودند گفتند اگر آنها از ما پیروی میکردند، کشته میشدند. بگو، مگر میتوانید مرگ افراد را پیش بینی کنید؟ اگر راست میگویی، پس مرگ را از خودتان دور سازید. از نتایجی که جنگ احد برای مسلمین در برداشته است، مشخص شدن صف کفر و نفاق از یک طرف و صف ایمان از طرف دیگر میباشد. در آیات تلاوت شده چنین آمده. که مسلمانان به این گروه منافق گفتند که بیایید با ما همکاری کرده و در راه خدا بجنگید و یا دشمن را از سرزمین خود دفع نمایید ولی آنان در پاسخ گفتند ما اگر می دانستیم جنگی می شود بیگمان از شما پیروی می کردیم ولی به نظر ما این جنگ نیست بلکه یک نوع است و مشتکین به علت توان رزمیشان بدون آن که فرصت جنگیدن به شما دهند، همه گیرا خواهند کشت. به این ترتیب، صف منافقان از مؤمنان که تا آن روز نامشخص بود، کاملا متمایز گردید و این امر یکی از نتایج بسیار مثبت جنگ اوهد می باشد که در تصمیمگیری گیری های آگنده مسلمین نیز نقش بزرگی داشته است. منافقان علاوه بر اینکه پیش از جنگ به تضعیف روحی یک مسلمین پرداختند، پس از آن نیز به زخم زبان زدنها و آزار دادن های آنان پرداخته و میگفتند که اگر آنها از ما تبعیت میکردند و نظیر ما از جنگ خودداری میکردند هرگز چنین تلفاتی نداشته و همگی در امان بودند در ادامه آیات قرآن با بیان این سخنان زهرالود منافقان خطاب به آنان میفرماید اگر شما راست میگویی و خودداری از جنگ عامل سلامتی و زنده ماندن است پس شما مرگ را از خود دور سازید و کاری کنید که نمیرید و چون چنین کاری محال است پس گفتار شما نیز سخن باطلی بیش نخواهد بود در آیات بعد برای آنکه مسلمانان روحی خود را با گفتار و آلوده منافقان از دست ندهند می‌فرماید ای hey, پیامبر هرگز گمان مبر آنها که در راه خدا کشته شده اند، مردگان ان، بلکه آنها زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده میشوند آنها به خاطر نعمت های فراوانی که خداوند از فضل خود به آنها بخشیده است شادمانند و به خاطر کسانی که تا کنون آنها ملحق نشده اند نیز شادمانند که نه ترسی بر آنهاست و نه قمی خواهند داشت. و از فضل و نعمت الهی مسرورند و خداوند پاداش مؤمنان را زایع نمی‌کند پس از جنگ عهد گروهی از مسلمین به خاطر تبلیغات سوء منافقان بر شهادت دوستان خود تأسف می‌خوردند که چرا آنها مردند و نابود شدند مخصوصاً هنگامی که به نعمتی می‌رسیدند و جای آنها را خالی می‌دیدند بیشتر ناراحت می‌شدند این آیات خط بطلان بر این گونه افکار کشیده و مقام شامخ شهیدان را بیان کرده و می‌فرماید: شهیدان راه خداوند زنده اند و از نعمتهای الهی برخوردارند و در شادمانی به سر برند و حتی برای ساگر مجاهدانی که توفیق شهادت را نداشتند شادمانی می‌نمایند زیرا که از مقامات و درجات آنان در نزد خداوند آگاه هستند و می بینند که خداوند پاداش مؤمنان را فرو نمیگذارد در باره اهمیت مقام شهیدان سخن بسیار گفته شده است در تفسیر مجمع البیان از امام رضا علیه السلام از امیر المؤمنین علی علیه السلام چنین روایت شده که هنگامی که حضرت مشغول خطبه خواندن و ترغیب مردم به جهاد بود جوانی برخاست و عرض کرده امیر مؤمنان فضیلت جنگ جویان در راه خدا را برای من تشریح کن امام در پاسخ فرمودند من بر مرکب پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و پشت آن حضرت سوار بودم و از قضوه ذات و سلاسل همین سؤالی را که تو از من نمودی من از آن حضرت کردم پیامبر فرمودند انگامی که جنگ جویان تصمیم بر شرکت در میدان جهاد میگیرند، خداوند آزادی از آتش دوزخ را برای آنها مقرر می‌دارد. و هنگامی که همسر فرزند و بستگانشان با آنها خداحافظی می کنند از گناهان خود خارج می شوند هنگامی که گام به میدان جنگ برای نورد میگذارند و نیزه‌ها و تیر ها رد و بدل می شود و جنگ تن به تن شروع می گردد فرشتگان با پر خود اطراف آنها را می‌گیرند و از خدا تقاضا می‌کنند که در میدان ثابت قدم باشند در این هنگام منادی صدا میزند بهشت سیر سایه شمشیر هاست و هنگامی که شهید بر روی زمین می‌افتاد زمین می‌گوید آفرین بر روح پاکیزه ای که از بدن پاکیزه پرواز می‌کند بشارت باد بر تو نعمتهایی که در انتظار توست که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و بر قلب هیچ انسانی خطور نکرده است. و خداوند می‌فرماید: من سرپرست بازماندگان اوگم. هرکس آنها را خوشنود کند مرا خشنود کرده است و هرکس آنها را به خشم آورد مرا به خشم آورده است. بسم الله الرحمن الرحیم سی حوادث پس از جنگ احد پرداخته و می‌فرماید. کسانی که دعوت خداوند و پیامبر را پس از آن که جراحت به آنان رسید، اجابت کردند، برای کسانی که از میان آنان نیکی کردند و تقوا بیش ساختند، پاداش بزرگی خواهد بود. کسانی که مردم به آنها گفتند، مردم برای جنگ با شما گرد آمدهاند از آنها بترسید. اما آنها ایمانشان پوزونی یافت. و گفتند خداوند ما را کافی است و بهترین تکیگاه است. پس با نعمت و فضل خداوند گشتند. در حالی که هیچ ناراحتی به آنان نرسیده بود. و از فرمان خداوند پیروی کردند و خداوند دارای فضل و بخشش بزرگی است. در تفسیر مجموع بیان پیرامون شعن و نزول این آیات آمده است که پس از جنگ اوهد و بازگشت مسلمانان به مدینه، مشتکان تصمیم گرفتند که از ضعف نیروی نظامی مسلمین استفاده کرده و با حجوم به مدینه و کشتن بقیه مسلمین پیروزی خود را کامل نمایند. با رسیدن این خبر به مدینه، پیامبر اکرم به آماده سازی مسلمانان پرداخته و برای رویارویی با سپاه کف از مدینه خارج شدند. آیه 172، دوم با اشاره به این ماجرا میفرماید کسانی که با داشتن جراحت های مختلف دعوت خداوند و رسول را برای مقابله با مشرکین اجابت کردند برای کسانی که در میان آنان علاوه بر اجابت فرمان خدا و رسول اکرم که عملی ظاهری است از احسان و تقوا برخوردارند پاداش فراوان آماده شده است ابو که فرماندهی لشکر کفار را بر عهده داشت با شنیدن این خبر که مسلمین از مدینه خارج شده و در تعقیب کفار هستند متوحه شد و گمان کرد که نیروی تازه نفسی به یاری سپاه اسلام آمده است از این رو تصمیم گرفت به سرعت عقب نشینی کرده و به سوی مکه فرار کند و برای تضعیف روحیه مسلمین به کاروانی که به سمت مدینه در حرکت بود پیغام داد که با توصیف آمادگی جنگی و قدرت نظامی کفار، روحیه مسلمین را تضعیف نماید تا اینکه موشتاکین فرصت کافی برای فرار داشته باشند. با رسیدن آن کاروان به سپاه اسلام مطابق نقشه ابوسفیان، مسافران کاروان به تضعیف روحیه مسلمین پرداخته و آیه 173 در این باره می‌فرماید که مسلمانان با شنیدن گفتار اهل کاروان در قدرت ارتش کفر نه تنها دچار هراس نشدند بلکه ایمانشان به خداوند افزایش یافته و با ثبات قدم بیشتری آماده جنگ شدند. مسلمین سه روز به انتظار حمله ارتش کفر در خارج مدینه مندند و زمانی که از فرار کفار به سوی مکه مطمئن شدند به مدینه بازگشتند در حالی که بدون آنکه کوچکترین صدمه ای ببینند با بهرهبرداری از فضل و نعمت الهی موفق به فراری دادن مشرکین شدند آیات بعد درباره کسانی که سعی در تضعیف روحی مسلمانان داشتند و نحوه برخورده با آنان میفرماید، این فقط شیطان است که یاران خود را میترساند، از آنها نترسید و تنها از من بترسید اگر ایمان دارید، کسانی که در راه کوف بر یکدیگر پیشی می‌گیرند، تو را خمین مسازند آنها هرگز زیانی به خداوند نمی‌رسانند. خداوند میخواهد بهرهایی برای آنان در آخرت قرار ندهد و برای آنان مجازات بزرگی است. کسانی که در مقابل ایمان کوف را خریداری کردند، هرگز به خدا زیانی نمی‌رسانند و برای آنها مجازات در ناکیست. اگر در قلبی ترس از غیر خدا پیدا شود، نشانه عدم تکامل ایمان و نفوذ وسوسه های است. و مؤمنان باید با توجه به خداوند سعی نمایند تا ریشه این حراس را که چیزی جز وابستگی به دنیا و دوستداری آنان نمی باشد، از قلب خود ریشگن نمایند. در ادامه آیات و پس از حوادث سخت و دردناک احد، خداوند خطاب به پیامبر می‌فرماید: از اینکه که می‌بینی کافران در کفر خود پافشاری کرده و بر یکدیگر پیشی می‌گیرند، غمگین مباش چرا که کارهای آنان هیچ آسیبی به خداوند نمی‌رساند و ضرر این اعمال تنها برای خود آنان است و خداوند با دادن اختیار به آنان این امکان را به آنان داده که هر عملی را که ماگلند انجام دهند و چون کافران با استفاده از آزادی و اختیار خود به انکار حق پرداختند ان، در آخرت از تمامی مواهب الهی محروم مانده و پاداشی جز عذاب جهنم نخواهند داشت در ادامه آیات پیرامون وضعیت کفار و مسلمین می‌فرماید آنها که کفر ورزیدند گمان نکنند اگر به آنان مهلت میدهیم به سود آنهاست ما به آنان مهلت میدهیم تا بر گناهان خود بیفزایند و عذاب خارکننده ای برای آنان است خداوند مؤمنان را به همان صورت که شما بر آن هستید نمی گذارد تا پرید را از پاک جدا سازد و خداوند شما را از غیب مطلع نمی کند ولی خداوند از میان رسولان خود هر که را بخواهد برمیگزیند پس به خدا و رسولان او ایمان آورید و اگر ایمان آورید و تقوا پیشه کنید پاداش بزرگی دارید آنها که بخ می‌ورزند و آنچه را خدا از فضل خود به آنان داده انفاق نمیکنند، گمان نکنند بخلشان برای آنان مایه خیری است بلکه برای آنان شر است زودی در روز قیامت همان چیزی که در باری آن بخ ورزیدند به صورت توقی به گردنشان افکنده می شود و میراث آسمان‌ها و زمین از آن خداست و خداوند از آنچه انجام می‌دهید آگاه است یکی از سنت‌های الهی آزمایش ایمان و استقامت مردم است و هدف از آن جدا نمودن مؤمنان واقعی از دیگر افراد میباشد باشد. این ممکن نیست که خداوند جامعه اسلامی را به حال خود رها ساخته و صفوف مؤمنان را از منافقان جدا نسازد و جنگ اوهد نیز در حقیقت آزمایشی بود که به کمکشان منافقان و سست ایمانان از مؤمنان راستین مشخص کردیدند و یکدیگر را شناختند و چون ممکن است این سوال مطرح شود که چرا خداوند به جای آزمایش نمودن افراد با استفاده از علم غیبش منافقان را به مؤمنان نمیشناساند در قسمتی از آیه میفرماید خداوند هیچگاه اسرار پنهانی و علم غیب را در اختیار شما نمیگذارد و تنها عده ای از رسولان برگزیده را به وسیله وحی از غیب مطلع گرداند از این رو چون چاره غیر از امتحان و آزمایش مردمان نیست پس برای صرف در آن باید به خداوند و رسول او ایمان آورد و در حد ایمان نیز متوقف نشده بلکه به رعایت عملی فرامین الهی پرداخته شود که در این صورت اعمال انسان در نزد خداوند دارای ارزش خواهد بود در توضیح آیه 180م نیز باید گفته شود که ارزش هر چیزی تا زمانی باقی است که در جهت دفاع از حریم الهی قرار داشته باشد و در غیر این صورت از ارزش واقعی برخوردار نخواهد بود و بخیلان نیز بدانند که بخلشان نه تنها سمری برای آنان نخواهد داشت بلکه در روز قیامت باعث عذاب آنان کریم در آیات ابتدایی که امروز تلاوت شد به بررسی بعضی از سخنان یهود پرداخته و می‌فرماید. خداوند سخن آنان را که گفتند خدا فقیر است و ما شنید. آنچرا آنها گفتند با قتل به ناحق پیامبران خواهیم نوشت و میگوییم عذاب سوزن را بچشید. این به خاطر است که دستهای شما از پیش کرده و نتیجه کار شماست و خداوند به بندگان خود ستم نمی کند. در تفسیر مجموع بیان درباره باری و نزول این آیات آمده است، هنگامی که آیه مبارکی دویست و چهل و پنجم نازل شد و مردم دعوت به قرض دادن به خدا شدند و خداوند نیز در مقابل و عده سباب در مقابل این عمل را به مؤمنان داد، گروهی از یهود با لحن استهزا آمیزی گفتند در حقیقت خدا فقیر است زیرا از ما قرض میطلبد. و ما اغنیا هستیم و هدف اینان از این سخن این بود که بگویند خدایی را که اسلام مردم را به عبادت او میخواند موجودی فقیر و محتاج است و از این رو نمیتواند به عنوان معبود پرستش شود و از بیان این مطلب سعی داشتند که حقانیت اسلام را مورد تردید قرار دهند آیه 181 سوره آل عمران با اشاره به این سخنان یهود می‌فرماید ما این گفتار یهود را ثبت خواهیم کرد و علاوه بر این چون این گروه از کشته شدن انبیاء الهی به دست نیاکانشان خرسند می باشند، این گناه را نیز در نامه اعمال آنان می و در قیامت به خاطر این اعمال آنان را به عذاب الهی دچار می سازیم. قرآن در ادامه آیات به پاسخویی سخنان دیگر یهود پرداخته و می فرماید ای پیامبر کسانی را که گفتند خداوند از ما پیمان گرفته که به هیچ پیامبری ایمان نیاوریم تا این معجزه را انجام دهد یک قربانی بیاورد که آتش آن را بخورد بگو پیامبران پیش از من دلایل روشن به آنچه را گفتید آوردند. پس اگر تو را تکسید کنند پیش از تو نیز پیامبران که با مجزه ها و نوشتههای محکم، و کتاب روشنی بخش آمده بودند تکسیب شدند. در شن نزول آیات در تفسیر مجموع بیان چنین آمده است که گروهی از یهود به رسول اکرم گفتند که خداوند در تورات از ما پیمان گرفته است تنها به کسانی ایمان آوریم که معجزه او این باشد که آتش سائقه حیوانی را بسوزاند. پس اگر تو نیز رسول خدا هستی چنین معجزه را انجام ده؟ در پاسخ این بهانهجویی یهود که با دیدن معجزات فراوان و اطلاع از بشارتهای تورات به وجود پیامبر باز هم از ایمان آوردن خودداری داری می کردند، قرآن در آیه 183 و می فرماید که اگر یهود راست می گویند و هدفی جز است یابی به حقیقت ندارند، پس چرا به پیامبرانی که چنین معجزاتی را انجام داده و معجزات دیگری هم داشتند ایمان نیاوردند؟ و حتی آنان را به قتل رسانیدند در آیه 185 خداوند با دادن وعده پاداش به ایمان آورندگان و وعده عذاب به بهانهجویان جویان می‌فرماید. هر کسی مرگ را می چشد و شما پاداش خود را به طور کامل در روز قیامت خواهید گرفت پس هر کس آتش دور و به بهش داخل شود کامیاب شده است و زندگی دنیا چیزی جز مایه فریب نیست. در اموال و جانهای خود آزمایش می شوید و از کسانی که بیش از شما با آنها کتاب داده شده و از مشرکین سخنان و آزاردهنده فراوان خواهید شنید و اگر صبر کنید و پرهیزکار باشید صبر و پرهیزکاری از کارها که پسندیده است. به دنبال بحث درباره جاجت مخالفان و افراد بی ایمان آیه 185 اشاره به قانون عمومی مرگ می نماید تا هم دلداری برای مؤمنان باشد و هم هشداری برای مخالفان گناهکار کلمی زهزهه به معنای دور شدن در آیه کار رفته است به معنی آن است که انسان خود را از تحت تأثیر جاذبه و کشش چیزی تدریجا خارج و دور سازد از این تعبیر استفاده می شود که اگر مردم نکوشند و خود جاذبه جازبه زینت های دن... که سرابی بیش نبوده خارج نسازند کم کم به سوی آهند شد و در نتیجه در آخرت در زمره زیانکاران خواهند بود در آیه 186 به مسلمین هشدار داده میشود که در راه خدا آزمایش خواهند شد و این آزمایش الهی از دو جنبه مادی و جسمانی خواهد بود وانچنان که در آیات قبضیف شد هدف از این آزمایش جدا شدن صف مؤمنان واقعی از کسانیست که به زبان ایمان آورده ولی در راه خدا حاضر به هیچ هیچون انفاق و یا جانبازی نمی باشند. در دنبالی آیه خطاب مؤمنان قرآن می فرماید در راه خدا از اهل کتاب و مشرکین ناسزا فراوان خواهند شنید که روحانها را آزار می دهد و این نیز آزمایشی الهی است تا مشخص گردد چه کسانی تحت تأثیر تبلیغات دشمن قرار نمیگیرند و در راه خدا استقامت میورزند در انتهای آیه سرمایه اصلی که به کمک آن میتوان در این سه مرحله از آزمایشهای الهی سرفراز بیرون آمد بیان شده است این سرمایه صبر و تحمل مسائب و می میباشد که تکیهگاه مطمئنی برای موفقیت در امتحان الهی است به دنبال ذکر پاری از خلافکاری اهل کتاب در آیات بعد به یکی دیگر از اعمال زشت آنان اشاره شده و چنین می‌آید. و هنگامی که خداوند از اهل کتاب پیمان گرفت که کتاب خدا را برای مردم بیان کنید و آن را پنهان نسازید اما آنان پیمان را پشت سر کندند و به بهای کمی مبادله کردند و چه بد متاعی خریدند. گمان مبر آنها که از اعمال خود شادمان میشوند و دوست دارند در برابر کاری که انجام نداده اند مورد ستایش قرار گیرند گمان مبر که اینان از عذاب الهی بر کنارند. برای آنها عذاب دردناکیست و حکومت آسمان و زمین از آن خداست و خدا بر همه چیز توانا می باشد. در این آیات قرآن میفرماید خداوند از اهل کتاب پیمان گرفته بود که کتاب آسمانی خود را برای مردم بیان نمایند و را از دست مردم خارج نسازند ولی آنان چون می‌دیدند که با آگاهی مردم از محتوای کتب آسمانی دیگر نمی‌توانند بر آنان ریاست نموده و از آنان استفاده کنند به خاطر حب دنیا پیمان الهی را مورد توجه قرار ندادند و با این عمل خود عاقبت سویی را برای خود تدارک دیدند زیرا که باعث شدند تا عده زیادی از مردم بیاطلاع در گمراهی بمانند و از حق آگاهی نیابند. به عنوان نمونه، علمای اهل کتاب در زمان بعثت پیامبر اکرم با توجه به نشانه های آن حضرت که در کتب آنان موجود بود، به خوبی دریافتند که پیامبر خاتم آن حضرت بوده و ایشان همان شخصی است که در تورات و انجیل به ظهور و بشارت داده شده است. ولی از جایی که می با اسلام آوردن باید نظیر تمامی مسلمانان بوده و دیگر نمی توانند بر پیروان خود حکومت نمایند این حقیقت را انکار کرده و مردم را از بشارت موجود در انجیل و تورات آگاه ننمودند و باعث گمراهی ادده کسیری گردیدند. قرآن در آیه 188 به یکی دیگر از های ناپسند یهود اشاره کرده و می‌فرماید ای پیامبر خداوند کسانی را که از کارهای زشت خود شادمان می‌باشند و در مقابل کارهای نیکی که انجام نداده‌اند توقع ستایش دارند به عذاب دردناکی مبتلا خواهد نمود یکی از گروههایی که چنین روحیه‌ای داشتند یهودیان معاصر رسول اکرم صلوات الله علیه و آله بودند آنان از اینکه بشارات پیرامون رسول خدا را کتمان کردند، شادمان بودند و در این حال توقع داشتند که مردم آنان را به منزلی کسانی که از حق پیروی می نمایند بنگرند و ستایش نمایند، در حالی که خود می دانستند که هیچگاه سعی در پیروی از راه حق نداشته بلکه به انکار آن برخاستند. در قسمت اول، قرآن با بیان دعاهای مؤمنان، به بررسی های آنان پرداخته و می‌فرماید: «براستی در آفرینش آسمان‌ها و زمین و آمد و رفت شب و روز نشانههایی برای صاحبان عقل و خرد است. همان کسانی که خداوند را در حال ایستادن و نشستن و که به پهلو اند یاد می‌کنند و در آفرینش آسمان‌ها و زمین می‌اندیشند و می‌گویند: خداوند اینها را بیهوده نیافریدی» بی پاک و بی ای بی ما را از عذاب آتش محفوظ دار پروردگارا را هر که را تو به آتش افکنی او را خوار و رسوا ساخته‌ای و برای این ستمکاران یاوری نخواهد بود در این آیات قرآن می‌فرماید در چگونگی وجود آسمان‌ها و زمین و حرکت و سکون آن و رفت آمده شب و روز دلایل فراوانی برای اثبات خداوند وجود دارد زیرا با مشاهده نظم بیمانندی که در این مجموعه وجود دارد، به راحتی می توان پی به خالق بی همتایان برد. و چون مشاهده این امور اختصاص به افراد خاصی نداشته و در دسترس همگان می باشد، پس هر کسی می تواند از این را پی به وجود خداوند برد و به هستی او یقین یابد. در آیات بعد در بیان ویژگی کسانی که در چگونگی این نشانها تدبر می کنند می فرماید اینها کسانی هستند که به خاطر تفکر در خلقت آسمان ها و زمین پی به قدرت و علم بیمانند خداوند برده و میدانند هیچ از کارهایشان از نظر خداوند پوشیده نمیماند. و او قادر است که آنان را به خاطر اعمالشان مجازات نماید. از این رو همیشه در یاد خدا هستند، چه ایستاده باشند و چه نشسته؟ و یا حتی در حالی که به پهلو خوابیده و استراحت می نماین. و چون در که این نظام هستی بی هدف آفریده نشده است، پی بردند که وجود خودشان نیز بی هدف نبوده و به زودی باید در محضر عدل الهی پاسخگوی اعمال خود باشند. چرا که اگر قیامتی در کار نباشد، وجود انسان بی هدف خواهد بود. به حالان که اینان به خوبی که خداوند هیچ موجودی را بی هدف نمی آفریند. از این رو از عذاب خداوند به او پناه برده چرا که می دانند اگر خداوند کسی را به عذاب دوچار سازد و در انزار دیگر مردمان در روز قیامت خار و خفیف سازد تنها علتش بدی اعمال و ناسالح بودن آنان است. از این رو به پیشگاه الهی دعا می کنند که خداوند ما را از عذاب الهی محفوظ و مسون بدار. در آیات بعد به ذکر بقیه دعاهای مؤمنان پرداخته و اینچنین می آید پروردگارا ما صدای منادی را شنیدیم که می گفت به پروردگار خود ایمان آوری و ما نیز ایمان آوردیم پروردگارا گناهان ما را ببخش و ما را با نیکان بمیران خداوندا آنچه به وسیله پیاموران خود به ما وعده ای به ما ارزانی فرما و ما را روز رستاخیز رسوا مگردان، زیرا تو هیچگاه از وعده خود تخلف نمیکنی پس خداوند دعای آنان را اجابت کرد، و فرمود من کار هیچ کار کننده ای را خواه مرد باشد، و خواه زن زایع نخواهم کرد که همه از جنس یکدیگرند آنها که در راه خدا هجرت کردند، و از خانههای خود بیرون رانده شدند، و در راه من آزار دیدند و جنگ کردند و کشتند و کشته شدند، سوگند یاد می کنم که گناهان آنان را می و آنان را در بهشت هایی که از زیر درختان آن نه ها جاری است وارد می این پاداشی است از طرف خداوند و بهترین پاداش ها نزده پروردگار است. در آیات بعدی درباره حالت مشکان و کافران چنین می آید. لفتا آمد مشتکان در شهرها تو را نفری بد این متاع ناچیزی است و سپس جایگاهشان دوزخ خواهد بود و چه بد جایگاهی است ولی آنان که از شرک پرهیز کردند و تقوا پیش نمودند جایگاه ایشان بهشت‌ها است که جویهای آب از زیر درختان آن روان است و در آنجا جاویدان هستند و پذیرایی از جانب خداوند است و آنچه در نزد خداوند است برای نیکان بهتر است در ازهان مسلمانان صدر اسلام از اینکه میدیدند کافران از پارهای های دنیا بهرهمند میباشند و پیروزمندانه به تجارت و مسافرت میپردازند این سؤال مطرح شده بود که اگر اینان بر باطلند پس چرا از این ها برخوردارند خداوند در آیات صد و نود و ششم و صد هفتم در پاسخ به این سوال خطاب به نبی اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم می‌فرماید: این نعمتهای محدود و زود گذر شما را به اشتباه دوچار نسازد چرا که محدوده بهرهمندی کفار از این نعمتها محدوده به زندگی دنیا بوده و پس از آن در آتش عذاب الهی خواهند بود ولی مؤمنان که از شرک پرهیز کرده و تقوا را پیش نموده و فرامین الهی را انجام دادهاند در قیامت برای همیشه از نعمت الهی بهره‌مند خواهند بود در آیه بعد درباره ایمان آورندگان از اهل کتاب می‌فرماید به درستی که از اهل کتاب کسانی هستند که به خداوند و آنچه به شما و به ایشان نازل شده ایمان دارند در برابر خداوند خاضع‌اند و آیات خدا را به بهای ناچیزی نمیفروشند پاداش آنان نزد پروردگارشان است همانا خداوند سریبل حساب میباشد در پایان این سوره آل خداوند مؤمنان را نصیحت و سفارش نموده و اینچنین چنین میفرماید ای hey, کسانی که ایمان آورده اید استقامت کنید و در برابر دشمنان استقامت دهید و در بین خود پیوند به وجود آورید و از خداوند بپرهیزید شاید رستگار شوید در این آیه خداوند مؤمنان را به صبر در مقابل سختی ها و صبر در انجام فرائز دعوت نموده و در مرحله بعد آنان را امر به صبر در شدائط می مینماید و در مرحله سوم برای آن که جامعه اسلامی غیرقابل نفوذ گشته و از بنیان مستحکمی برخوردار گردد آنان را دعوت به ایجاد و تقویت پیوندهای اجتماعی مینماید تا از این راه و با بهرهگیری از این سامل، سا اجتماعی اجتماع اسلامی چون بنیانی مرسوس در مقابل توطعههای دیگران استوار گردد ولی چون این امور به تنهایی برای فلاح و رستگاری جامعه کافی نیست آنان را دعوت به تقوا نموده تا از این راه از نظر معنوی نیز رشد جامعه تضمین شده باشد و در این صورت است که یک جامعه جامعه اسلامی خواهد بود با ترجمه و توضیح آیه دویستوم از صوره مبارکه آلم ران به پایان ترجمه این صوره می رسیم.